0: Konkret, was, was mein Titel ist, ist oder was ich mache, ist, dass ich Unternehmen dabei unterstütze, eine moderne und dynamikrobuste Organisation zu entwickeln. Und das im Endeffekt in, in Anstellungsverhältnis bei Siemens und aber auch in Selbstständigkeit. So also, wie Glow war für mich so ein, so ein Lifechanger. also es hört sich jetzt irgendwie hochtrabend an, aber der war für mich ganz entscheidend, weil, und das ist das, weil es so eine Art Schutzraum ist und ich das auch verstehe als einen Raum, in dem wir Sachen verproben können die über Coaching hinausgeht, also die vielleicht mit unterschiedlichen Arbeitsweisen zu tun hat. Also auch so ein Netzwerk ja, heißt, muss organisiert werden. Also das muss man ja auch sehen, wir sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 300, 400 Coaches in zehn verschiedenen Ländern. Auch, auch das bedarf einer Organisationsstruktur und das bedarf einer Arbeitsweise. Das bedarf
1: Herzlich willkommen zum New Work Podcast zur Folge 57. Mein Name ist Jörn Hendrik und als Deinen Gastgeber stelle ich dir regelmäßig interessante New Work Heroes und New Work Heroines vor, die ihren ganz eigenen Berufsweg eingeschlagen haben, ihre eigenen Berufe erfunden haben und in ja, interessanten neuen Berufsfeldern unterwegs sind, wo es um Wandel, um Veränderung und um New Work geht. Und Nina Eichholz ist eine von ihnen und hat dabei ihren ganz eigenen Weg, schon ganz früh gemacht, denn sie ist Ingenieurin, sie ist eine echte Kämpferin, sie legt sich nicht nur gerne mit bestehenden Hierarchien, mit, den, mit der entsprechenden Konzernpolitik, sondern auch mit dem Gedanken an, dass alles so bleibt, wie es immer mal war, und es eigentlich ganz gut ist, so wie es ist. <lacht> ähm, denn sie ist auch mittlerweile Kollegin und äh, als Businessentwicklerin, entwicklerin Kulturanalystin, Denkhelferin und Verständnisschafferin. Ja, Kollegin äh, im Bereich Organisationsentwicklung für New Work. Und was mich besonders fasziniert hat, ist ihre Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und zu motivieren zum, zum Wandel. So hat sie das Business Netzwerk Grow to Glow gegründet bei Siemens selbst und dort ja letztlich in neun verschiedenen Ländern insgesamt über 150 Coaches ausgebildet könnte man sagen es ist kein direktes Ausbildungsprogramm sondern eine Initiative aber die Arbeit die sie dort leistet, äh, geleistet hat und jetzt auf den Staffelstab gemacht hat es übergeben hat geht genau in die Richtung es werden ja, interne Coaches für, die, für den Wandel, für die Veränderungsarbeit ähm, dort gefunden und geformt. Und wie sie darauf gekommen ist überhaupt und wie unglaublich erfolgreich das ähm, ab Januar 2016 gewesen ist und was sie heute noch damit äh, daraus zieht und äh, wie sie es für ihre Arbeit nutzt. Denn Nina ist neben ihrer Tätigkeit bei Siemens ebenfalls auch freiberufliche Organisationsentwicklerin, das erzählt sie dir in diesem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, viele Momente der Inspiration und Motivation bei diesem Interview. Ja, ich mache das das erste Mal. Also insofern äh, ist es quasi äh, hier eine Premiere. Äh, liebe Nina, schön, dass wir beisammen sind und ähm, dass du bei dieser Premiere dabei bist. Das äh, ist mir ein inneres Blumenpflücken. Sehr schön. <lacht> dir auch? Total. Du, ich mag, ich mag jetzt bist deine, du schon so.
0: Ich mag deine bildreiche Erzähl. Sprache echt.
1: Ja, das, das braucht man, weil man ja nur hört. Und in Podcasts ist es dann immer gut, bildreich zu sprechen. Damit viele Bilder bei den Hörerinnen und Hörern aufgehen. Nein, aber ganz im Ernst. Ich habe dich schon im Intro ein bisschen vorgestellt und es ähm, ist tatsächlich mein erster Zoom-Podcast. Äh, eigentlich kaum zu glauben äh, in, der, in der Pandemie, ähm, wenn man sogar Podcasts, die Remote Leadership heißen, macht. Ähm, aber äh, das, ich oute mich jetzt hier ganz klar und äh, es ist, es ist in Ordnung. So, so ist das. Hast, äh, hast Aber na gut, hast du schon, schon Remote-Podcasts aufgenommen? Ja. Du bist mir was voraus. Ich
0: bin gerade am Überlegen. Ich, ich, es war sogar in der Corona-Zeit und auch da war es physisch. Und lustigerweise auch wieder mit zwei aus Berlin. Aber die sind noch schambehell nach München gekommen.
1: Man kommt zu dir, wenn yeah. man dich interviewt. Das haben wir Im Vorgespräch war das wirklich auch so kurz Frage und ich, ich könnte ja auch. Aktuell bin ich ja wieder bei einem großen Sportartikelhersteller in, vor den Toren Münchens, obwohl sehr weit entfernt, natürlich aus deiner Sicht. Herzogen Aurach und München haben natürlich nichts miteinander zu tun. Äh,
0: nein, natürlich nicht. Aber ich wäre trotzdem. Wir hätten uns in der Mitte treffen können.
1: Was ist, wäre die Mitte Nürnberg? Hm.
0: Also jetzt müsste ich mich auch total als Ge Geografie-Nerd outen und das wollen wir jetzt nicht. Also, können wir das Thema schnell mal
1: wechseln. <lacht> die wechseln? Ja, das ist ja doch egal. Ne? Das ist dann doch so viele Städte gibt es dann auch nicht zwischen Nürnberg und München. Äh, man, die, man wird zwar säuberlich in Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken getrennt. Und dann, ich weiß gar nicht, was ist denn? München ist München. Ne? Und dann, äh, aber du bist ja auch nicht direkt in München, du bist ja am, am See und äh, dort relaxed in, einer sehr schönen, in einem sehr schönen Setting hast du mir erzählt. Das finde ich ganz toll. Könnt, dürfen die Hörerinnen ja vielleicht auch äh, hören. Du äh, hast ein ganz tolles Homeoffice und ähm, schaffst das sehr gut mit Familie und mit, äh, mit Mann und mit allem und ihr habt euch da sehr gut eingerichtet, ne?
0: Ja, ja das definitiv. Also es war jetzt recht zufällig, hat sich das ergeben, aber ich muss gestehen, das Setting ist gerade echt echt exzellent. Also ich meine, es hört sich immer so hochtrabend an, also ich muss immer dazu sagen, kurzen Disclaimer, wenn ich sage, ich wohne in Starnberg, dann ist die wirklich selbst in München kriegst du die Reaktion, uh, in Starnberg. Ich muss immer dazu sagen: Auch Starnberg hat Mietwohnungen. Auch Starnberg hat eine ganz normale Infrastruktur. Ich habe kein Haus am See, möchte ich kurz noch dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, das Setting hat jetzt wenig mit Starnberg zu tun, obwohl ich sagen muss, ich genieße das echt, in drei Minuten in der Mittagspause kurz an See zu gehen und da auch. Ja,
1: das meine ich doch genau. Das meine ich ja mit Setting. Das ist was anderes als im Konzernbüro zu sitzen und ja.
0: Ja, oder? Vermisst ja. du dein Konzernbüro? Oh, komm, <lacht> warte mal kurz, ich, ich, ich
1: flüster gerade.
0: Nein, aber ich, ich auch dafür nicht, er trennt, er trennt sich ja auch Spreu vom Weizen. Aber ich muss sagen, es gibt die, die halt auch die Möglichkeiten haben, dass sie auch ihren Freiraum schaffen. Und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich nur in dieser oberen Wohnung wäre, wo wir eine Dreizimmerwohnung haben und der Kleine wird jetzt damit laufen, was gerade mein Mann übrigens macht, mhm. ähm, der mit ihm, beziehungsweise nicht mit ihm, sondern im Kinderzimmer sitzt, dann ist das ein anderes Setting, als wenn ich jetzt hier in die andere sozusagen Bürowohnung gehen darf, aber insofern kann ich es auch total nachvollziehen, dass Leute sagen, wisst ihr ja, was, ich, ich lasse mich bitte wieder in mein Office. Ich halte es zu Hause nicht mehr aus. Also.
1: Es gibt beides, ne? Ja, ja, ja,
0: und auch beides total verständlich.
1: Ja, sehr schön. Liebe Nina, ich habe dich in, äh, schon kurz vorgestellt, aber ich, wir machen es nochmal, bevor wir einsteigen, in die Heldinnenreise, die wir ja gemeinsam gehen. Ähm, was ist dein aktueller Titel, mit dem du dich so vorstellst? Also, wenn, wenn ich Leute fragen, was, was machen sie eigentlich, Frau Eichholz, was antwortest du?
0: Was mache ich eigentlich? Also, es hängt so ein bisschen davon ab, wenn du dir jetzt wirklich auch mein LinkedIn-Profil anschaust. Ich glaube, das müsste noch draufstehen. Und wenn ich mich interessant machen möchte, dann würde ich sowas antworten wie: Ich bin Denkhelfer, ich bin Kulturanalyst, ich bin Verständnisschaffer. Manchmal bin ich auch noch irgendwie Businessentwickler. Also darauf können wir es gerne auch stehen lassen, aber ich glaube, das ist nicht deine Frage. Und ähm, also ganz konkret, was, was mein Titel ist, ist, oder beziehungsweise was ich mache, ist, dass ich Unternehmen dabei unterstütze, eine moderne und dynamikrobuste Organisation zu entwickeln. Und das im Endeffekt in, in Anstellungsverhältnis bei Siemens und aber auch in Selbstständigkeit.
1: Mhm. Perfekt. Ja, ich finde es sehr schön. Also Denkhelferin und Verständnisschaffer. Obwohl, du, du genderst ja gar nicht. Was ist denn da los? <lacht> Oh das
0: Gott, Geiselung!
1: <lacht> ich habe das gerade ganz groß. Wir haben, ich habe gerade eine Zuschrift bekommen von einer, ähm, sie ist noch nicht mal Kundin wahrscheinlich. Einfach nur, äh, wahrscheinlich hat sie einfach nur auf der Seite sich umgeguckt und wollte sich beschweren. Aber wir mussten jetzt noch mal komplett rübergehen. Und Wirklich? ja, ja, wir mussten noch mal komplett das Gender Sternchen zücken. Wir haben ja das Gender Sternchen und nicht das, äh, wie heißt das, guturallaut, äh, da der Gottesschlag mit Doppelpunkt. Ja, ja.
0: ja das, äh, Diskussion
1: stimmt. unserer Zeit. Ja. Es, es soll auch Thema sein heute. Dann, liebe Nina, finde ich Die spannend. Soll ganz Thema toll, sein. Das heißt,
0: Die Sternchen sollen Thema sein. <lacht> Warte, kann, ich, kann ich noch kurz aus dem Podcast <lacht>
1: aussteigen? <lacht> kann <lacht> ich da kurz aussteigen? Nein, Sie, werden, Sie waren jetzt kurz Thema. Was Thema sein wird, 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 wird das Denken um, um weibliches Netzwerken. Das wird vielleicht Thema werden. Das kann man so sagen. Und Jetzt das hat nichts mit dem Gender-Change. Sehr gut, da wollen wir mal hören. Sehr gut. Ich lasse uns direkt einsteigen und ich würde tatsächlich überlegen, wenn du, ähm, wenn du mit deinen Erfahrungen, die du heute hast, mit den ähm, Erfolgen, die du auch, ähm, die, du, äh, die du erreicht hast, wenn du an dem heutigen Stand an deine berufliche Zukunft denkst, gibt es da manchmal Zweifel, die dich überkommen?
0: Nicht wirklich. Also sagen wir, die kurze Antwort wäre nicht wirklich. Ähm, wenn ich es einfach ausführen würde, würde ich sagen, dass mir so das, mich so das Leben gelehrt hat, dass es irgendwie einfach immer wieder anders kommt. Und ich denke, dass mich das wahrscheinlich auch ausmacht, wahrscheinlich einen gesunder, manche würden es vielleicht naiven Optimismus nennen, ähm, einfach der, der Zukunft sehr positiv gegenüber eingestellt zu sein. Also es wird schon so sein, wie es sein soll. Und ich... Ich habe mich so gerade also die Frage gestellt, das habe ich mir gerade so vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn ich jetzt 20 Jahre jünger wäre und du mich gefragt hättest, wie siehst du dich in 20 Jahren? Und ich habe mich gerade gefragt, ob ich dir geantwortet hätte, die macht ein Ingenieurstudium, dann geht die irgendwie nach Paraguay, dann arbeitet die irgendwie in Zürich in einer, in einer Beratungs-Startup, dann geht sie zum Konzern, ist in Innovationsberatung und dann ist sie Organisationsentwicklerin. Und ich, ich ich glaube, das hätte ich dir wahrscheinlich nicht geantwortet. Und wenn du mich jetzt über meine weitere Zukunft fragst, würde ich sagen, hey geil, also ich bin gespannt, was da noch kommt.
1: Sehr schön. Ja, ich meine, das, das ist tatsächlich, das ist dann sozusagen doppeltes Inception. Also sich vorzustellen, was du gesagt hättest von vor 20 Jahren über dich in 20 Jahren, aber dann auch äh, noch äh, in die Zukunft äh, ex extrapoliert, finde ich, find ich schön komplex. Ja. Ähm, aber das, das ist tatsächlich sehr spannend, was du erzählst. Vielleicht, da, da sollten wir auch noch äh, darauf zu sprechen kommen. Ich denke, wir werden auch äh, darauf zu sprechen kommen. Denn Meine nächste Frage ist direkt, war das denn früher anders? Also war das vor 20 Jahren so, dass du auch Zweifel hattest, wo du sagst, nicht so entspannt wie heute? Oder warst du schon immer etwas relaxter und entspannter, was das angeht? Nee,
0: also ich, äh, auch, auch jetzt. Also ich denke, das ist immer so die Frage, hm. also ob du Zweifel auf das Berufliche beziehst. Und das war sozusagen die erste Frage. Da würde ich sagen, da bin ich relativ optimistisch, wenn du jetzt Zweifel an sich beziehst, also Zweifel im Sinne von Selbstzweifel, Zweifel im Sinne von, ähm, bin ich wirksam mit dem, was ich tue, also das ist natürlich da und das war vor 20 Jahren auch da und noch, noch deutlich intensiver, als es jetzt ist. Also ich glaube, dass ich über die Zeit eher gelernt habe, mit diesen Zweifeln umzugehen und die zu einzusortieren. Und ähm, ich habe da, ich weiß nicht, ob das, ob das interessant ist, aber ich habe mir mir hat mal so ein Artikel geholfen. Ja, was heißt geholfen? Aber ich bin mal über diesen Artikel gestolpert und ich fand den, der hat man so, so, es gibt so Sachen, die sind so augenöffnend und den habe ich auch irgendwie ganz oft weitergeleitet. Und da waren zwei Journalistinnen, recht renommierte Journalistinnen, die über irgendwie ich glaube zwei Jahrzehnte durch die Weltgeschichte getingelt sind und hochrangige Frauen interviewt haben und die haben dann ein Phänomen festgestellt, was alle irgendwo vereint. Und das ist ein erhöhter, ein erhöhter Grad an Selbstzweifel. Und das war unabhängig dessen, ob es eine hochrangige CEO eines Unternehmens war oder eine professionelle Basketballspielerin. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz spannend. Und das hat total resoniert bei mir, dass ich gemerkt habe. Und, und sie haben es natürlich auch im Vergleich zu Männern gesetzt. Also die sie natürlich auch interviewt haben. Sie haben nicht nur Frauen interviewt, sondern Männer noch nochmal eben genau dieses Phänomen festgestellt. Und das hat bei mir resoniert und auch eben, du hast es ja vielleicht schon angesprochen, eben auch in der Arbeit, jetzt eben auch in, in dem Netzwerk, wo wir viel auf Frauen gecoacht haben, also auch da habe ich viel diese diese doch sehr ausgeprägten Selbstzweifel gehört. Und das hat bei mir damit irgendwie angefangen, dass ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe und das mir auch als Teil von mir selbst gesehen oder sehe und dass ich das weniger ankämpfe und wegstoße und sage, ich will diese Selbstzweifel nicht, sondern eher das eben auch zu sehen, was, was steckt da vielleicht für Nutzen drin, also sozusagen, wenn ich ganz gut drauf bin, muss man natürlich sagen, also das hört sich jetzt hier hochtrabend an, möchte ich bitte auch eine Klau setzen, wenn ich gut drauf bin, schaffe ich es sogar auch zu reframe und dann kann ich auch die Selbstzweifel auch mal wirklich auch als Stärke sehen und äh, kann auch sagen, hey, was hilft mir die Selbstzweifel, ja gut, es hilft mir halt auch einfach mal ein bisschen durchzuatmen, es hilft mir einfach mal ein bisschen Abstand von der ganzen Sache zu gewinnen, es hilft mir vielleicht auch einfach mal Hilfe zu holen, wo ich Hilfe brauche und äh, nicht mich in irgendwas reinzustürzen, aber wie gesagt, das ist das, wenn ich wenn ich richtig gut drauf bin, dann kann ich das auch. Aber ansonsten, jetzt um sozusagen zu deiner Frage zu kommen, das ist vielleicht so der Prozess, also der mir auch da geholfen hat, eben mit diesen Selbstzweifeln, die wahrscheinlich vor 20 Jahren noch viel stärker waren, auch irgendwie damit umzugehen oder ich immer besser lerne, werde damit besser umzugehen.
1: super spannende Studie, bitte, bitte nachher noch zuschicken und kommt in die Show Notes ganz klar. Ähm, wenn, wenn, wenn du sie noch findest, ähm, dafür gibt es ja es gibt ja keine Bookmarking-Tools mehr. Das ist ganz schlimm. Ich äh, irgendwie mich Pocket nutze ich so ein bisschen früher noch mit Delicious. Ich weiß gar nicht, wo ich immer die ganzen Sachen sprechen soll. Aber dafür mache ich Podcasts, weil dann kann, können die da rein. Und dann sind die da. Das ist auch nicht schlecht. Sehr dann kann man, kann man da nach, nach, nachgucken. Äh, für dich also auch. Für dich du kommst du jetzt immer wieder auf diesen Podcast zurück, wenn du ein paar Sachen... Sehr ja, schön. endlich. Sehr gut. <lacht> Nein, aber das ist, das ist tatsächlich extrem wichtig, dass du das so sagst. Und, und vielen Dank für deine Offenheit, weil... Ähm, für mich Nummer eins ähm, der, sag ich mal, ersten ähm, Heldenreise, ähm, diese anzuerkennen ja, und um, anzuerkennen, dass da Zweifel sind und ähm, diese letztlich dadurch zu bearbeiten, dass man diesen Raum gibt und sie gehen lässt sozusagen, wie, wie eine Wolke, die vorbeizieht oder ähnliches. Mhm. Ja. Weiß nicht, ob das, geht das so ein bisschen in Richtung auch deiner, deines Umgangs damit, dass du sagst, dieses Akzeptieren und dadurch löst es sich auch ein Stück weit auf oder wie würdest du das ausdrücken?
0: Sind wir wieder bei deiner bildreichen Sprache? Ja, ich glaube, das ist dein ich. Metier. Also ich finde, die Wolke ist super. Ich möchte da gar nichts gegen sagen.
1: Ja, so wie eine Regenwolke, ne? Manchmal kommt es, dann regnet es aber, dann ist es weiter. Ja, was ist, okay, es klingt auch so ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen so, äh, ja, so ein bisschen Coaching-Sprache. Ne? So dieses, lass die dunklen Wolken weiterziehen und mhm.
0: Ja, aber gut, aber Bilder sind ja auch total hilfreich. Also ich finde das ja auch immer sehr wichtig, auch gerade so in den, dem Umgang mit, mit sich und mit seinen ja, dunklen Seiten sind wir jetzt schon in der Reise Dann ähm, ja. finde ich ein Bild dafür zu schaffen, auch einfach echt, echt sehr kraftvoll und wirk wirkungsvoll.
1: Ist das was, was du auch in dem Netz, also du sagst gleich nochmal in Ruhe, wie es zu der Gründung ähm, auch gekommen ist und, und, und was das überhaupt für ein Netzwerk ist, das wollen wir natürlich alles ganz, ganz genau wissen, aber ist das sozusagen auch so ein Punkt, wo ihr sagt, ihr helft euch gegenseitig diese Zweifel zu überkommen oder bestärkt euch auch in, so einem, in, diesem, in diesem Netzwerk Welt, konzernweit, weltweit euch zu unterstützen?
0: Es, es hängt so ein bisschen davon ab, vielleicht ganz kurz. Also, ich würde das zweigeteilt sehen. Das, das eine ist es ja, das ist ja wirklich ein, ein Coaching-Netzwerk. Also, sozusagen, es ist ja nicht nur eine Zusammenkunft von Coaches, sondern wir bieten ja weltweit jeder Frau jetzt innerhalb Siemens drei Coaching-Sessions für umsonst an. Also, das heißt, natürlich in der Auseinandersetzung, du hast ja schon gerade gesagt, diese Wolke ist eine Coaching-Frage. Also, das heißt, also natürlich in der Rolle als Coaches, ähm, Beschäftigungs- natürlich damit, weil ich denke, Zweifel ist ein, ein großes Teil von, auch auch möglichen Teil eines, einer Coaching-Session, muss nicht gegeben sein, aber ist meistens oder oft auch ein Teil davon. Das ist das eine, aber ich weiß nicht, ob du das ansprichst, aber jedenfalls hat das gerade bei mir was getriggert.
1: Ja, super, Sehr dann, dann sprechen wir es an. Mhm. Grow to glow.
0: <lacht> genau, grow mhm. to glow, das Netzwerk. Mhm. Und, ähm, aber was, vielleicht das, das, was mich gerade besonders angesprochen hat, ist, weil du gefragt hast, ob wir uns gegenseitig helfen, auch mit so Zweifeln umzugehen, und da sprichst du die Struktur des Netzwerks an. Also, das eine ist sozusagen unser, unser Ziel, was wir machen, und das andere ist die Netzwerkstruktur. Und da war für mich, so wie Go to Glow, war für mich so ein, so ein Life-Changer. Also, es hört sich jetzt irgendwie hochtrabend an, aber der war für mich ganz entscheidend, weil, und das ist das, weil es so eine Art Schutzraum ist und ich das auch verstehe als einen Raum, in dem wir Sachen verproben können die über Coaching hinausgeht, also die vielleicht mit unterschiedlichen Arbeitsweisen zu tun hat. Also auch so ein Netzwerk heißt, muss organisiert werden. Also das muss man ja auch sehen, wir sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 300, 400 Coaches in zehn verschiedenen Ländern. Mhm. Auch, auch das bedarf einer Organisationsstruktur und das bedarf einer Arbeitsweise und das bedarf Transparenz, das bedarf Kollaboration und äh, also alles, was auch übertragbar ist auf das in Anführungsstrichen normale Businessleben. Und das muss ich sagen, das bietet, hat mir go to auch geboten. Da bietet es mir immer noch diesen, diese sozusagen damit auch mit möglichen Zweifeln in der Arbeitsweise, die einfach explorieren zu dürfen in einem, einem gewissen Schutzraum.
1: So mit der Schutzraum wie so eine Art, es gibt ja diesen, diesen Begriff des dritten Raums, also man hat seinen privaten Raum, das könnte man als ersten bezeichnen, wo man mit Familie, äh, ganz engen Freunden, Verwandten äh, operiert ne? und dann hast, hast du einen zweiten Raum, da würden wir Deutschen vielleicht sagen, das ist, das ist dann auf jeden Fall die Arbeit und der professionelle background, ja, und dann manchmal vermischt sich das auch, aber eigentlich ist es klar voneinander zu trennen. Der dritte Raum werden so Orte wie Cafés oder Res, äh, Restaurants äh, oder, oder der Friseur, wo, wo, wo du, wo du nochmal eine andere Form der, äh, des Auslebens hast. Und ich finde ja, Netzwerke sind auch so ähnlich, auch wenn die arbeitsbezogen sind öffnest du damit trotzdem Raum und sagst hat nicht direkt einen Impact auf meine Karriere im Sinne von, ich reporte meiner Führungskraft oder bin in meiner Linie unterwegs oder wie man das dann so nennt, ne, in, in mhm. Konzernsprache, sondern hat, und das ist auch keine Weiterbildung, ne, also äh, wo ich jetzt sage, das zahlt dann auf mein äh, was weiß ich, mein kulturelles Kapital oder mein ökonomisches Kapital ein, ich werde besser, ich werde mehr der höher qualifiziert, sondern es ist ja, es ist soziales Kapital auf der Arbeit. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Spannend. Lass uns ruhig mal weitergehen, weil ich würde nämlich fragen wollen, weil du sagst, das war wirklich life-changing auch für dich, es hat sich wirklich viel verändert für dich. Ähm, wenn du an die Momente denkst, wo du beruflich einen Wandel vollzogen hast in deinem Leben, du hast schon ein bisschen was anklingen lassen, ne? Paraguay, die Schweiz und, und, und Ähnliches, was würdest du denn sagen, war, sind so die, die stärksten Momente des Wandels bei dich oder der stärkste Moment in deinem beruflichen Leben, wo du einen Wandel vollzogen hast?
0: Ich wenn ich so reinspüre, war das wirklich der Moment der, nicht der Gründung des Netzwerks, ähm, sondern der organisationalen Veränderung des Netzwerks. Und vielleicht eins, Versetze mehr dazu. Also, wir haben halt das, oder ich habe das Netzwerk gegründet, waren damals acht Coaches und sind innerhalb vom, ich glaube, halben Jahr, sind wir jetzt erstmal auf. Ich glaube, 30 oder 40 Coaches gewachsen, was ich mir vorher gar nicht vorstellen konnte. Das war ja so eine Art: Ach, wir setzen mal auf, das ist ja super. Wir brauchen Coachingbedarf auf der einen Seite, Coaches sehr gut ausgebildete Coaches auf der anderen Seite. Bringen wir die doch mal zusammen. Und äh, war selbst überrascht, was das für einen Anklang gefunden hat, eben nicht nur auf der Coachee-Seite, sondern wirklich auf der Coach-Seite. Mhm. Und ich, ich erinnere mich noch, als wir dann eben diese die die erste Anfrage dann auch außer Münchens hatten, also auch von anderen Netzwerken, die gesagt haben, boah, finde ich total super, dann waren Erlangen und Berlin, lustigerweise. Berlin war das das erste, mhm. die die erste Orte die gesagt haben, hey, finde ich klasse, wir haben ja auch irgendwie XY-Coaches, wir wollen dabei sein. Und auf einmal war ich damit konfrontiert, mit zu überlegen, was ist denn überhaupt jetzt Grow to Glow? Also was, wie wollen wir denn Qualität sicherstellen? Wollen wir überhaupt skalieren? Wenn ja, wie wollen wir skalieren? Und da waren so Begriffe wie Franchise irgendwie im Raum. Und ich da dachte ich, nee, das ist es doch nicht. Und, und dann haben wir dann irgendwie mal so eine Struktur aufgesetzt. Und auch, muss ich gestehen, nur das, was ich kannte. Und habe dann einfach nach so ein, zwei Monaten gemerkt, auch so in der Interaktion, auch gerade eben mit denen, die nicht in München vor Ort waren, dass es immer ein Wir und Ihr, also sozusagen Wir in Erlangen und Ihr in München. Und ich habe mich immer gefragt, woher kommt das denn? Also... Ist doch immer, ich, ich intendiere doch immer, dass wir sind doch Quote to Glow, weil ich auch diese Überzeugung habe, dass auch nur wir als Ganzes das gemeinsam gestalten konnten. Bis ich dann irgendwann mal so diesen Aha-Moment hatte, irgendwie diese Struktur, die wir gerade haben, ähm, fördert das überhaupt gar nicht. Also auch meine Ansprache, die ich dann damit einhergehe, also sozusagen die Rolle, die ich in diesem, dieser Struktur einnehme, ist überhaupt nicht förderlich, weil ich halt immer noch, im Endeffekt eigentlich war das eine, ich habe immer gelacht, ich habe ich habe so eine klassische Siemens-Struktur in klein abgebildet und äh, das fand ich dann so ganz spannend und gleich komme ich zu dem Moment, wo, wo sozusagen für mich so Life-Changing war das war damit, dass ich damit aber konfrontiert war, mich zuerst einmal so bewusst mit Organisationsstrukturen auseinanderzusetzen und bin dann einfach über mich damit wirklich mal gesagt, was ist so, so der, der geile heiße Scheiß, der da gerade irgendwie rumschwirrt, was gibt es da an modernen Organisationsstrukturen, an, an Managementstrukturen und zu der Zeit war halt Holacracy gerade groß im Rennen, das war jetzt irgendwie vor, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren oder so. Ich persönlich habe für mich gemerkt, dass ich Holacracy insofern kein, kein Supporter bin, aber dass ähm, zu sagen, das sollte nicht abhalten, dass auch Holocaust hier ihre, seine Wirkung haben kann. Aber wir haben das mehr als Inspiration genommen und haben eben geschaut, geschaut, was heißt das für uns, also für unser Netzwerk, was kann man dadurch adaptieren? Und haben diese Struktur aufgebaut. Und ohne jetzt dazu sehr ins Detail zu gehen, ähm, weil eine Frage war ja eben insofern, warum Life-Changing, ja. ich erstmal gemerkt habe, was das bedeutet, in solchen selbstorganisierten Strukturen zu arbeiten. Und ähm, ich wirklich gespürt habe, was das für Energie freisetzt. Und das war für mich ein Moment, wo ich einfach, also retrospektiv kann ich sagen, der, der, das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich will nie wieder anders arbeiten hm. und ich möchte andere dabei unterstützen, genau diese Strukturen zu haben. Und in, insofern, also vorgespult, kannst du sagen, ist das der Grund, warum ich jetzt, mich jetzt Organisationsentwicklerin nenne. Hm. Ähm, und deswegen war das für mich so der Moment überhaupt, der mir, also, der sehr stark die Augen geöffnet hat.
1: Oh, wow. Okay, das ist, das ist super stark, weil. Ähm, ja, also ich freue mich, ja, freu mich ja auch sehr, dass wir deswegen miteinander sprechen und dass, dass du deine Geschichte, dass du die erzählen magst und meine Hörerinnen und Hörer das, das mitbekommen dürfen. Ich würde da gerne mal kurz nachhaken, weil du sagtest, du willst nie wieder anders arbeiten. Vielleicht mal für alle die, die jetzt in so einer festen Position arbeiten, vielleicht auch in einem großen Unternehmen, Konzern oder generell ähm, einfach in festen Strukturen unterwegs sind. Das geht doch nicht. Man kann doch nicht nebenbei noch ein Netzwerk Gründen? Wie soll denn, wie, 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 was hat denn deine Chefin, dein Chef dazu gesagt? Wie, wie, wie ging das denn?
0: Da, da kommen wir vielleicht auch zu meiner Rolle, die ich mich verstehe und die verstehe ich mich nicht nur in dem Netzwerk. Auch das war sozusagen für mich echt eine gute Schule. Und ich habe das unbewusst gemacht und habe jetzt erst gelernt, dass, das, dass ich es bewusster einsetze. Das ist eine, ähm, so eine Übersetzung. Also alle, jede, jeder hat so seine Währung. Und ein Unternehmen hat auch eine ganz klare Währung. Und das, finde ich, ist auch vollkommen verständlich. Also ein Unternehmen, ja, ist sozusagen der Zweck eines Unternehmens ist, ist, Geld zu verdienen. Und das muss man auch verstehen und das muss man auch anerkennen. Also sonst würde es das Unternehmen nicht geben. Also es müssen Leute bereit sein, mehr Geld dafür auszugeben, als es reinsteckt. Und der, diese Währung, finde ich, ist erstmal das, das hohe Gut. Und das zeigt sich in Ausdrücken, also in Siemens ist es Impact, generieren wir Impact, ich glaube, jedes Unternehmen hat da so seine eigene Sprache und die aber auch zu verstehen und nicht zu negieren. Und ähm, das war im Endeffekt meine Aufgabe, dass ich gesagt habe, okay, was ist Impact-Wirkung, was heißt das sozusagen auf der Unternehmensseite und wie können wir auf der Coaching-Seite eben zeigen, dass wir Wirkung-Impact für Siemens haben. Und damit eben auch sozusagen, das meinte ich mit dem Übersetzer. Und das ist natürlich total schwer. Also ich glaube, du hast es ja auch mal gesagt, so KPIs in solchen weichen Faktoren zu finden, ist, ist, ist wirklich eine, eine, Mammutaufgabe. Aber insofern habe ich das, bin ich so umgangen, dass ich vielleicht jetzt nicht konkret übersetzt habe, weil ich glaube, das ist, tut, tut man sich ungemein schwer. Natürlich hätten wir jetzt irgendwelche Stories rausziehen können, wo jetzt die Coachie, die wir Coachie, die, die wir gecoacht hatten, plötzlich einen Karrieresprung gemacht hatten. Das wären vielleicht so Stories gewesen. Aber das wollten wir auch nicht, sondern was wir einfach gemacht haben, wir haben das genutzt, was möglich ist. Also das heißt, wir haben uns einerseits erstmal ähm, Top-Management-Support geholt, also das ist so das Erste, also uns wirklich aufgehangen an relativ hoch. Ich habe sehr, sehr früh, aber nicht zu früh, hatte ich die Gelegenheit der damaligen Vorständen also Janina Kugel, ja hm. vorständin die Initiative vorzustellen. Aber das war für mich erst, als wir wirklich auch schon, schon ein paar Themen vorzuweisen hatten. Also indem wir schon ein paar Zahlen hatten, die wir nachweisen konnten im Sinne von Coaches, Coachies, Strukturen. Und ähm, so also ganz blöd habe ich da bei ihr einfach gepitcht, dass wir einen monetären Support bekommen. Und vielleicht die Story insofern kurz gesagt, wir haben es bekommen. Und für mich war aber dieser monetäre ja, aber. Support nicht das Wichtige, sondern was sie damit uns da also gezeigt hatte, war, ich gebe euch nur Geld, weil ich glaube, ihr seid wichtig für Siemens. Immer wieder die Übersetzung. Mhm. Und diese ganzen Stories. also davon haben wir einige dann gemacht. Es gibt so, ein, so eine Oscar-Verleihung, nennt sich Werner von Siemens Award im Siemens-Kontext. Also die ist so, so wird es hochgerühmt wie die Oscar-Verleihung. Da äh, haben wir uns mit beworben, sind da unter die ersten fünf gekommen mit der Initiative. Also alles, was irgendwo sozusagen in Siemens spricht, zeigt, dass die Initiative Wirkung zeigt, haben wir halt gemacht und ähm, das konnten wir uns somit auch immer wieder weiter vorzeigen und das hat eben auch geholfen, solche Initiativen zu verankern und jetzt sozusagen auf die relativ einfache Frage, wie bin ich mit meiner Chefin umgegangen, meinem Chef, also auch das äh, war für mich ein Weg. Also am Anfang habe ich das immer also zusätzlich gesagt, das habe ich auch immer gerühmt damit, ich mache das ja on top zu meiner Arbeit, das ist ja ganz wichtig. Und erst als wir dann wirklich auch diese Sachen vorzuweisen hatten, habe ich auch das, das Selbstvertrauen bekommen und zu sagen, nee, also ich habe jetzt nachgewiesen, wir machen das. Und bis hin, dass ich wirklich mit meinem, meinem Chef darüber gesprochen habe, dass ich das in meiner Zielvereinbarung drin haben möchte. Und ähm, das haben wir auch geschafft. Ja, super. Und, also das, und das ist aber nicht, ich, ich glaube auch nicht, dass sowas, ähm, also ich habe nie angestrebt, dass wir, einen bestimmten Prozentsatz bekommen, wo wir jetzt als Initiative arbeiten können. Das haben noch nicht mal unsere Forschungsinstitute. Also ich glaube, man muss auch immer realistisch sein mit den Forderungen. Aber was es geschafft wurde damit, ist, dass jeder, jeder individuelle Coach eine Argumentationsgrundlage hat, mit seinem Chef zu sprechen. Aber es obliegt trotzdem noch jedem Coach, das zu machen. Hm. Und es gibt einige, einige Initiativen oder einige Bereiche, also ich glaube, Amerika war das sogar sehr, sehr groß, die, die haben das sogar geschafft, dass ähm, die Ausbildung für die Coaches bekommen haben. Ähm, also das heißt, jedes, jedes Hub hat das, also wir sind in den Hub strukturiert. Das heißt, jedes Hub hat da auch so sein, seinen Spielraum selbst zu nutzen gewusst.
1: Das macht ja eine, Gras-, eine Grassroots bewegung auch aus, dass eigene Lösungen gefunden werden. Und wahrscheinlich könntet ihr, du vorhin von Franchise sprachst, also die Frage, wie sich so eine Bewegung weiterentwickelt. Das hättest du dir, glaube ich, gar nicht ausdenken können wie klug das Netzwerk denn agiert hat, oder?
0: Das finde ich schön, was du sagst. Wie klug der, genau, das klug das Netzwerk, wie klug die Organisation ist. Das finde ich ganz toll, weil die, die, ist, die Organisation, also sozusagen, es können die, die intelligentesten Leute in einer Organisation sein und die Organisation ist leider dumm. Dann <lacht> bringt die Organisation nicht hin. Ich finde es schön, dass du eben nicht auf die, das ist die ich glaube auch, ich bin überzeugt, dass die Organisation, die war schlau und klug. Hm. Und äh, somit konnten es auch natürlich auch die klugen Leute, die ich jetzt äh, total, total unterschreiben will, natürlich auch da drin waren, aber auch erst nutzen.
1: Schön. Ihr habt Kräfte freigesetzt. Ihr habt, ihr habt äh, zu neuen... Ja, es sind, sind, sind Synergien entstanden und äh, es, es wurden Zweifel über, überwunden ähm, und dadurch Energien freigesetzt, die auch zu Veränderungen geführt haben. Und das hat dich nachhaltig verändert. Vielleicht magst du noch mal so ein, zwei Momente sagen, so diese Auslöser für diese positiven Veränderungen. Das ist für mich so eine zweite Frage in der Metamorphose. Also hast du das dann gesehen, als du Veränderungen wahrgenommen hast, als dir Sachen zurückgespiegelt wurden? Was ist, was ist der Impact, den ihr generiert habt auf Grow-to-Glow-Ebene? Äh,
0: also, hilf mir nochmal, also sozusagen, jetzt meinst du es persönlich für mich oder meinst du es jetzt ganz bezogen auf die Initiative, welchen Impact?
1: Ja, ja, genau, ich habe die komplex gestellt. die Frage. Also mhm. fangen wir bei dir an und gehen zur Initiative also, äh, und, und beides und wieder zurück. Wahrscheinlich hast, hast du auch sehr viel bekommen durch das, was, was dadurch erreicht wurde. Aber sozusagen, was waren diese Auslöser für das, wo du gemerkt hast, wow, das verändert hier gerade etwas? Und da, ich, ich kann sehen, wie, wie sich hier was verändert in der Art zu arbeiten.
0: Also ich, ich, ich hoffe, dass die Frage richtig verstanden habe. ansonsten helft mir einfach, wenn ich es in eine andere Richtung gehe. Also ich, was ich bei mir so ein Ausleser ist ist, ist, ist wirklich auch der Zweifel. Also kommen wir wieder zu dem ersten Punkt. Mhm. Das ist so eine Art Bauchgefühl, dass das ich so, wie so ein, so ein kleiner Keim, der da drin ist und der mir irgendwie sagt, irgendwas stimmt nicht. Und den da habe ich oftmals dann keine Worte erstmal dafür. Also, das heißt, das ist erstmal nur so eine Intuition, dass ich das irgendwie, also wie ich das Beispiel geschildert hatte, diese Sprache, die wir halt hatten, Franchise, ihr, also irgendwie hat sich das bei mir gewirkt, sie sagt, das, das ist nicht, das, ist ein, das fühlt sich nicht richtig an. Aber ich konnte es ja nicht in Worte fassen. Und erst durch diese Auseinandersetzung damit, also indem ich irgendwie versucht habe, dem Ganzen einen Raum zu geben und zu sagen, okay, was heißt das vielleicht? Okay, mit Organisationen, ich hatte auch keine Ahnung, was jetzt Organisationen an Möglichkeiten bieten und so schafft es dann entsprechend den Raum dann in etwas Positivem transformiert zu werden. Also das wäre jetzt so ein Schon. Beispiel dafür.
1: Ja, auch sehr schön. Das heißt, deine eigenen, dein eigenes Glaubenssystem wurde ein Stück weit auch auf den Kopf gestellt und durchgeschüttelt und, und da hat sich was verändert, ne? Toll. Lass uns euch eine, eine, eine Frage weitergehen und zwar äh, Gegenwind. Also wenn du auf, der, auf, dem, auf, dem, auf dem Weg zur Veränderung bist, das kennt man da auch, wir sind ja auch, wir sind ja Kollegen als Organisationsentwickler, ähm, dann, dann gibt es oft auch Gegenwind, weil Veränderung ähm, ist ja nicht immer schön. Also eigentlich äh, ist Veränderung ja auch eine Irritation eines Systems. Ähm, was ist euch denn so entgegen? Was, was, was wurde ist euch so entgegengeweht? Habt ihr Widerstand gespürt?
0: Ich jetzt, der erste Impuls ist zu sagen, bestimmt haben wir Gegenwind gespürt. Aber ich muss gestehen, ich, ich äh, habe den vielleicht in der Form so nicht wirklich als Gegenwind wahrgenommen, jetzt wirklich in der Bildsprache zu bleiben. Also es, ähm, weil wir ja insofern das Schöne, dass es ja ein Netzwerk ist und damit auch wieder frei gestaltbar ist. Und diese Argumentation, die ich auch wieder immer wieder für mich zunutze gemacht habe. Also vielleicht einfach, ich vergleiche das nochmal, ich habe wie so eine Art unter einer Wasseroberfläche agiert. Also über der Wasseroberfläche bedeutet für mich, okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir ähm, transparent, jetzt gehen wir damit nach draußen. Und... Ansonsten gehen wir wieder unter die Wasseroberfläche. Also vielleicht im Konkreten war das so, als wir eben über die Wasseroberfläche gegangen sind, beispielsweise in der, dem, dem Pitchen bei Janina Kugel, mhm. ähm, hat sie uns natürlich auch als Feedback gegeben, hey, bitte nennt euch nicht Coaching-Initiative, sondern findet einen, einen anderen Term dafür. Und Hintergrund ist einfach, dass Siemens zu der Zeit keine, oder die, die unausgesprochen ausgesprochene Regel bestand, dass es keine internen Coaches geben durfte. Also haben wir uns natürlich hingesetzt und erstmal überlegt und dann irgendwie, ach, was war das dann, Development, Support oder wie auch immer wir uns da was ausgedacht haben. Das heißt, wir sind erstmal wieder unter die Wasseroberfläche gegangen, haben dann wieder einfach mit dem Begriff gearbeitet, haben wieder gezeigt, hey, wir haben, sind wieder größer geworden, haben noch mehr Coaches gehabt und dann kam, wie vorher erwähnt, diese Siemens von Werner Award, diese Oscar-Verleihung hm. und ohne, dass wir gefragt haben, haben wir uns in dieser Bewerbung Coaches genannt. Das heißt, wir sind einfach wieder hoch, wir haben die Wasseroberfläche immer ein bisschen nach oben gedrückt, sind wieder nach oben, haben uns einfach jetzt sozusagen, die Wasseroberfläche war so weit oben, dass wir gesagt haben, jetzt heißen wir Coaches, haben aber abgewartet, kommt da was, sagt jemand was dagegen? Nein, hat nicht, also hießen wir seitdem wieder Coaches. Also insofern, wenn du das als Gegenwind bezeichnest, mag das ein Gegenwind sein, ich habe das aber nie als Gegenwind für mich wahrgenommen, sondern immer nur so ein, auch hier wieder, es ist ein bisschen so ein strategisches Austarieren, man muss beide Sprachen spielen und beherrschen. Und das ist auch verständlich, wie sozusagen da auch wieder der Gegenwind reagiert. Du hast ja auch gesagt, das ist immer eine Irritation. Und generell sehe ich Irritation auch als was total Positives. Weil wenn es keine Irritation geben würde, dann wäre die Veränderung nicht groß genug. Und das ja. wäre ja eigentlich nicht mein Ziel. Sondern die Irritation also bzw. Die, dieser Gegenwind ist ja ein schönes Zeichen zu sagen, hey geil, da passiert gerade was. Und ähm, ich habe für mich immer so ein Bild, ich weiß nicht, ich, 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 ich versuche jetzt mich jetzt auch mal in der Bildsprache. Ich ja, das halt. machst du hervorragend. <lacht>
1: wunderbar. Yeah. Gar kein Thema. Los geht's. <lacht>
0: ähm, äh, ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn ich in Urlaub fahre. Ich, ich liebe es, also als wir noch so schön in den Urlaub fahren durften. Ja, das ist jetzt nicht Herzlich so schönes Bild. Genau also da, also nicht. <lacht> okay, Also damals. Mal gucken, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird und dann so. Erinnert ihr euch noch, liebe Kinder? Vielleicht ist es euch nicht mehr. Nein, also jedenfalls als als wir noch weit in den Urlaub fliegen konnten, habe ich es immer geliebt auch äh, sozusagen die ländertypischen Spezialitäten auszuprobieren mhm. und äh, das heißt wenn ich da was ausprobiert habe dann ist es genau das gleiche das heißt ich habe mein physisches System also meinen Körper irritiert weil das sind Sachen die ich nicht kenne also es ist eine Veränderung die ich meinem Körper zuführe und manche Sachen sind positiv die finde ich richtig geil die sind lecker und es gibt aber auch Sachen die finde ich richtig eklig und das ist eine Reaktion die kommt aber ich hätte sie nicht wenn ich wenn ich mich das nicht ausprobieren würde und dann gibt es aber auch Sachen, da erinnere ich mich noch daran, ich waren in Taiwan unterwegs und wir wurden von einem, einem Freund aus Taiwan eingeladen zum Essen und ich sah schon an dieser Form des Fleisches, dass das wahrscheinlich Frosch wäre. Und mein Körpersystem hat mir gesagt, das solltest du dir nicht zuführen, weil ich nicht weiß, wie hoch die Abstoßung sein könnte. Ich versuche, beide Sprachen gerade zu ver äh, verwenden, ohne ins Detail zu gehen. Zu bildreich möchte ich jetzt auch nicht werden. Äh, aber auch das wieder auf ein Sozialsystem äh, zurückgeführt, Es ist genau das Gleiche. Also auch hier, deswegen meine ich mit dem Übersetzer. Ja, ich möchte irritieren. Ich möchte auch, auch, auch Abwehr bekommen. Also das finde ich ja auch, auch wichtig. Ich möchte auch, dass ich dass das System dass sich das System reibt. Und gleichzeitig ist aber, aber die Irritation darf nur so groß sein, dass es nicht abgestoßen wird. Also, dass es nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird. Und das, finde ich, ist die hohe Kunst. Ähm, auch gerade in solchen, ob es jetzt Initiativen sind, ob das in der Organisationsentwicklung, egal welche veränderungen geht immer da, dazu zu schauen und die Organisation so gut zu verstehen, dass man immer schaut, ist das anschlussfähig.
1: Ja, sehr schön. Ich würd, äh, mir fällt bei dem, äh, dem Food-Beispiel ein, das sind Menschen, die ähm, die, die immer so gerne das gleiche Essen oder, oder, oder gewisse, einen gewissen Habitus zu Tisch haben und zum Beispiel jedes Essen, egal was sie vorgesetzt bekommen, erstmal salzen und pfeffern. Und Scheiße, das ist ich für
0: gehöre dazu, ich gehöre dazu. Red ruhig weiter, aber okay. ich traute mich kaum. Oh, <lacht> ja,
1: dann ist das ist ganz schlecht. Also dann äh, gibt es gleich Ärger, weil das kann ich, äh, äh, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da habe ich überhaupt kein Verständnis für, weil ich. Also ich, bin, ich koche sehr gerne und ich koche, würde ich von mir sagen, schon so gut, dass, dass, dass man es wirklich gut essen kann und ähm, es ist einfach, es ist perfekt, so wie es ist, ja, und du es salzen musst, aber gut, das ist, ich habe das auch an meiner Freundin gelernt, die ist nämlich auch so eine notorische Nachsalzerin, die hat das mittlerweile auch gelernt und wartet immer, bis ich dann... Bis sie gestern hat gelobt hat. Und dann drehe ich immer um und dann Salz ungefähr.
0: Aber ich, ich will was da, also dagegen halten, weil das hat mir jetzt mal die Augen geöffnet. Also das, äh, ich habe äh, letztens an so einer Weinprobe noch mal teilgenommen. Und da gibt es diese kleinen Plättchen, die so ein bisschen diese diesen Geschmackssensibilität zeigen. Okay. Die kriegst du so ja. im Mund und dann heißt es so, was verschmeckst du? Schmeckst du süß? Hm. Schmeckst du salzig? Und das, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt geschmeckt habe, aber sozusagen die Erklärung, ähm, auch Ich habe es mit meinem Mann zusammen gemacht und er war komplett diametral zu dem, was ich gesagt hatte. Und die Erklärung war, dass ich eine äh, sehr ausgeprägte Geschmackssensibilität habe. Und die Erklärung war, das fand ich nämlich ganz spannend, dass, dass solche Personen sind, die immer ihr Essen nachsalzen. Und ich gesagt, yeah, endlich habe ich eine Erklärung dafür. <lacht> das fand ich Damit's ganz spannend. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht erklären, weil ich, ich fand es auch erstmal unlogisch, weil ich dachte, nicht so sensibel, mir müsste ich doch alles salzig schmecken. Aber das war, fand ich, eine ganz spannende Erklärung und dann auch so im Umfeld, die, die, die eben, das waren so zwei, drei, also es war wirklich ein geringer Prozentsatz, die das hatten, waren alle so, ja stimmt, mache ich immer.
1: Ich wollte das Bild darauf anwenden, dass wenn du sozusagen, ja, du willst halt nicht irritiert werden, du willst es, du willst es, du willst es lieber glatt machen und, und abflachen, weil. Du nicht ähm, rausgebracht werden willst, aber ähm, ja, das ist jetzt, ist jetzt glaube ich, schwer, schwer mit zu übersetzen. Aber ich würde das sozusagen, diese Frage ja nicht ändern oder erstmal also mit sehr viel Murren und dagegen gehen überhaupt äh, eine Veränderung sich darauf einlassen. Ähm, ich ich, ich erlebe das auch an mir, muss ich sagen, weil ähm, ich habe jetzt dieses ganze Homeoffice-Thema. Ähm, für mich so weit durch, dass ich äh, eigentlich, dass mir eigentlich klar bis hier noch, noch einen weiteren Tisch bestellt, der kommt jetzt hier so an die Seite, ähm, wir machen das ja gerade über Zoom jetzt hier und, und äh, sitzt jetzt hier auch dran, wo ich sage, da habe ich wieder einen höhenverstellbaren Tisch, dass ich noch eine weitere Arbeitsplatte habe, weil ich, äh, dieses dieser Stehtisch, an dem ich äh, sitze gerade auch oder stehen kann, der ist eigentlich nicht gut, der reicht nicht, ne? ich mhm. bin ja sonst immer bei Kunden unterwegs, also da ist auch wieder eine Irritation, eine Veränderung und ähm, ich merke dann jetzt auch durch das Coaching-Programm, was ich gerade dann auch für mich angefangen habe letzte Woche, ähm, gehe ich auch wieder in Veränderung rein. Also immer wieder sich neu einstellen. Und mit dem Arbeitsplatz ist es tatsächlich interessant, weil ich als Coworker genuin immer andere Arbeitsplätze habe. Ich habe nie einen festen Arbeitsplatz gehabt in den letzten mhm. zwölf Jahren. Das heißt, das ist ganz komisch. Ich merke halt, dass ich unruhig werde. Ich sitze immer am selben Platz. Ich sitze immer in der Es geht nicht. Ich bin sonst nur unterwegs gewesen. Das ist auch interessant, mhm. ja, was sich da dann verändert und was sich für ein Habitus einschleicht. Jetzt habe ich... Gut, jetzt mache ich mein eigenes Fitnessprogramm kurz mal zwischendurch oder ne, ähm, geht spazieren, ne, was mhm. wir auch am Anfang hatten. Also das ist äh, auch für den Kopf sehr gut im Übrigen. Also ich, ich kann entscheiden, wann ich meine Pause habe, bin ich getrieben, durch, durch Konzernlandschaften zu laufen. Also ich weiß nicht, bei euch braucht man ja äh, bei dem einen oder anderen Werk doch auch einen Bus, um durchzufahren, ne? irgendwie so gefühlt. Mhm. Ihr habt ja so riesige, riesige Anlagen.
0: Brauchst du noch nicht mal ein Werk dafür. Also das heißt nicht ohne Grund der München Legostadt. Ach, das Mann, insofern. Alter. Aber das finde ich wieder ein schönes ja. Beispiel, was du bringst, weil auch, also wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen möchte, was gerade passiert, das wäre halt gezwungen, sind, immer ganz extrem anders zu sein. Und wenn sich, wer auch immer, ja. was sich sozusagen in Anführungsstrichen so ein Normalzustand wieder einschwingt, dann kannst du, kann man genau das adaptieren. Und ich habe jetzt bei dir zum Beispiel rausgehört zu sagen, hey, ja, diesen, dieses eigene Sportprogramm oder einfach auch mal wirklich sich einen bewussten Break zu machen und ich gehe mal eine Runde. Und das finde ich halt schön, dass wir jetzt auch eine Gewohnheit entwickeln können. Es ist nicht nur wie eine Woche, sondern, ich meine, auch da ne, rede ich ja mit dem, der sich da gut auskennt, sondern Gewohnheiten stellen sich halt nur ein in der wirklichen langfristigen ähm, Auseinandersetzung oder Umsetzung damit. Und das finde ich wiederum ganz spannend. Ja,
1: ja ich finde, das Arbeit sich gerade anpasst. Also niemand sitzt mehr von 9 bis 17 Uhr äh, am Schreibtisch im Büro. Wir versuchen das immer noch, wir effen das nach. Aber es ist eigentlich Quatsch und ich, ich merke das auch. Ich kann so zwei, einmal 90 Minuten, vielleicht dann nochmal 60 Minuten, dann ist Schluss. Dann muss ich den Rechner zuklappen oder weggehen und dann kurz woanders hin, damit ich einfach wieder klarkomme. Ich kann nicht sechs Stunden am Rechner sitzen. Das funktioniert mhm. nicht. Also ja, ich kann es für mich, wenn ich so mal wieder ein WordPress... Thema habe, weil ich ein Produkt online kriegen will und ich dann ähm, ne, für unsere gemeinsame Bekannte Katharina, äh, die ja äh, in Text und Strategie einfach brillant ist, also wir haben tatsächlich die letzten ich, drei Produkte zusammen entwickelt und da liebe ich das dann auch lange Zeit am Rechner zu verbringen und zu schreiben und zu machen, aber trotzdem mache ich Breaks. Wenn ich aber so jetzt interagiere, Videokonferenzen und so weiter und richtig coache, ey, ich muss weg, ich muss raus und dann merke ich auch, wie mein System so runterfährt und beim Spazierengehen zum Beispiel und dann ich trotzdem prozessiere, ich verarbeite. Also ich verarbeite die äh, die Eindrücke, die ich gehört habe in den in der Retro mit den acht Leuten. Dann mache ich mir Gedanken, dann schreibe ich noch einen Text ganz kurz, sag, sag mal, wie war das eigentlich für dich? Wie hast du es aufgenommen? Auch, fandest du auch, dass XY ein bisschen aggressiv war? Und dann so, ja, hast recht, aber für mich, ich fand es eigentlich in Ordnung. Ah, okay. Und plötzlich kriege ich wieder so das Bild zusammen und ich analysiere das ganze Ding ähm, anders für mich, weil ich, weil ich Zeit habe. Ne? So.
0: Wie hast du es vorher gemacht?
1: Das muss dann immer passieren an Flipcharts, an flipchart wenden an in, in Coaching austauschen mit, mit mit Metavision, Supervision, dass man, äh, dass ich wieder dass ich zurückkomme. Also wir haben ja, wenn, so, wenn wir so große Transitionen, ähm, die, ich, die ich mitgestalten durfte bei Volkswagen oder auch bei den Teams bei Adidas, ist es halt so, dass du du hast halt mehrere Coaches, so acht bis zwölf Coaches und dann hast du dann gehst du dann auch raus und und unterhältst dich darüber. Ne? Ist aber auch sehr anstrengend, weil mit zwölf Coaches zusammenzuarbeiten. Also es gibt eigentlich nichts Schwierigeres, mhm. ähm, weil Du ja, du bist denselben Irritationen ausgesetzt, die das System selbst hat. Bei, bei Volkswagen war es interessant, dass wir gemerkt haben, dass wir die Organisation spiegelten. Ne? Also dieses Ganze nicht können und diese Einschnitte, dieses machiavellistische Absägen und dann Taskforce mit McKinsey reindrücken und dieses Ganze, der ganze Stress und der ist wirklich immens. Und dann Internationalisierung, dann wollen die Kollegen rauf und, und Skoda Prag und dann haben wir Seat äh, und so. Und denkst du so, ey, sag mal, geht's? Hört die irgendwann auf, die Komplexität? Und die Antwort ist natürlich nicht. Ja, es ist ein Konzern. Es geht immer noch komplizierter und noch eine Excel-Liste und noch irgendein Compliance-Ding. Und du denkst so Leute, ich, das hätte ich das gewusst. Und da war es halt auch ganz wichtig, sich abzuschneiden, so loszulösen. Und das finde ich aber jetzt im Remote, ich glaube, also ich würde, wenn man es richtig nutzen würde, dann liegt da ganz viel Kraft drin und dann auch zurück zum, vielleicht zum Netzwerk, auch mal zu sagen: Moment, wen rufe ich jetzt eigentlich an? Ich glaube, ich rufe mal meine Kollegin aus Shanghai an, die wie auch immer, ne? So, was ich sonst im Stress vielleicht nicht tun würde oder ähnliches. Genau. Mhm.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ich gehe mal, aber lass mal wieder zurück zu dir kommen, ähm, weil äh, das ist ja das Eigentliche, was was äh, was hier unsere meine Zuhörerinnen interessiert und unsere. Ähm, und lass mal in den Kampf kommen, bisschen bisschen Feuer hier, bisschen Maßenergie. Mal rein. Was ist deine größte Endgegnerin in dir? Deine größte Herausforderung, wenn du auch vielleicht an den nächsten Schritt denkst und das, was du zusammenbaust jetzt? Wo, wo spürst du, da brodelt es?
0: Also erstmal hoffe ich nicht, dass es, also Endgegner, sondern dass da noch sehr viele Levels folgen werden. Aber ne, nehmen wir jetzt mal so den, die, die Endgegnerin. Finde ich auch schön, dass du Endgegnerin gesagt hast. Also das ist ja auch, ne, es kann ja auch ein totaler Endgegner sein. Könnte auch
1: ein Endgegner sein, stimmt.
0: <lacht> ich, also ich.
1: Das war ein Hint. Ja, Habe ich schon verstanden. Ich, ich versuche
0: sie gerade zu finden. Ich glaube, wenn ich so in mich hineinschaue und reinspüre, dann ist es eher, wenn ich dem einen Namen geben würde, dann wäre das Lösungsmuskel. Hört sich jetzt nicht wirklich kämpferisch an, aber das ist für mich so, der, das, wenn ich so, so schaue. Weil meine Überzeugung dahingehend ist, wirklich auf die Suche zu gehen. Das ist, also, das ist ja auch so, wie ich arbeite. Das heißt, ich möchte erst verstehen, ich möchte die Ursachen nachvollziehen können, bevor ich irgendwo dann an, den, an das ganze Thema gehe. Also das heißt sozusagen, ich würde den Kern nachvollziehen können. gewisserweise ja auch so ein bisschen so dieser, dieser Punkt, dieser Heldenreise. Ne? Man versucht eben wirklich, in diese Tiefe zu gehen. Und gleichzeitig bin ich natürlich konditioniert und sozialisiert, vielleicht auch jetzt aus meiner langen Tätigkeit, auch als klassische Beraterin. Ich habe ja wirklich in der klassischen Beratung angefangen, immer dahingetrimmt zu sein, sofort Lösungen zu generieren. Und auch das ist natürlich auch, also das kann ich in meiner Arbeit als Selbstständige natürlich anders auch gestalten, aber auch, in, sagen meine Arbeit vielleicht auch als Siemens-interner Beratung oder Siemens-Beratung, ist das natürlich immer auch wieder sozusagen, wird immer wieder angetriggert und dem zu widerstehen. Und das merke ich, ist eine starke Auseinandersetzung. Nicht sofort immer wieder zu sagen, ja, hier übrigens, ich habe die Lösung, weil davon bin ich nicht überzeugt, sondern ich bin vielleicht auch mal ganz beratungsoffen. Und wir dockt dann hier nicht an den Symptomen rum, wenn ihr mir irgendwie kommt, sondern wir, wenn jetzt irgendwie wieder heißt, ach, ich wollte da auf den Zug aufspringen ähm, und wir müssen jetzt unbedingt irgendwie agiler sein, dann erstmal nachzuvollziehen, ja warum? Also was verändert sich denn, wenn ihr agiler seid? Was ist denn eigentlich euer Problem? Also und das immer auch zu verstehen, was sagen eigentlich auch das wertschöpfende Problem? Ich, hat, ich hatte es ja vorher gesagt, ein Unternehmen hat einfach einen, einen Zweck und das ist Geld zu verdienen. Und ich finde, das immer im Hinterkopf zu haben... Und dahingehend immer wieder zu versuchen, auch zu, zu, zu argumentieren, zu sagen, okay, was, was bringt euch das? Seid ihr zu langsam auf dem Markt? Ist euer Wettbewerber? Ist der Innovative? Also was ist das, was Agilität eigentlich, welches Problem soll Agilität für euch lösen? Und ist Agilität möglicherweise gar nicht die Antwort, sondern ist das Problem, liegt das vielleicht ganz, an, ganz woanders? Weil aus meiner Erfahrung, und das, so habe ich auch früher agiert und das war für mich wirklich auch hier wieder ne, so ein Zweifel, der erst ge, geboren worden ist und gesagt hat, das fühlt sich nicht gut an und fühlt sich nicht richtig an, irgendwie deckel ich nur und bin ja einfach eher idealistisch unterwegs, unbedingt diese neuen Arbeitsweisen an, an Mann, an Frau und ans Konzern zu bringen, eher zu sagen, ist es wirklich das, die Antwort? Und das ist, glaube ich, also wenn ich mir so den Endgegner angucke, dann ist das immer wiederum, was bei mir natürlich trickert. Und auch das, was irgendwo noch möglicherweise gefordert ist, wenn du mit potenziellen Kunden sprichst, ist natürlich so, so dieses, du, du spürst, so alles ist so, bitte gib mir den Fünf-Punkte-Plan. Ich will doch einfach nur eine Lösung haben. Warum stellst du mir jetzt Fragen? Und dem zu widerstehen und zu sagen, ja, genau diese Fragen werden dir mittel- und langfristig weiterhelfen und nicht die Lösung. Also jedenfalls nicht die vermeintliche Lösung, die sich erstmal vielleicht gut anfühlt und für mich genauso gut anfühlt. Also das ist das, wo ich dann dagegen gehe.
1: Ja, auch wieder herzlichen Dank für's, für die Offenheit, denn bist du da auch manchmal sehr, bist du da hart auch zu dir selbst, dass du sagst, Mensch China, also da hättest du früher drauf kommen müssen oder warum bist du wieder so schnell gewesen? Also bist du da selber deine härteste Kritikerin manchmal?
0: Ja, ich denke, dass ich da eher selbst meine härteste Kritikerin bin, würde ich auch sagen. Also da, dies, vielleicht manchmal sogar gar nicht, dass ich es dann mache, aber das Gefühl nur habe, dieses Bedürfnis, wenn es jetzt in irgendwelchen Auseinandersetzungen sind und ich denke, ach ja, jetzt habe ich es doch genau durch, durchdrungen und, und immer wieder diese so, zu hinterfragen, die Warum-Frage zu stellen und das ist so eine, also insofern bin ich da dankbar um den, diesen kleinen inneren Geist, diese, die Geißelung, die da ebenfalls vollstatten geht, weil das halt auch im ein Lernprozess ist. Und ja. wirklich auch zeigt in, zeigt in der Auseinandersetzung, dass das dann auch wirklich Wirkung ist. Und das ist eben auch mein stärkster Antreiber. Also das, dies, ich meine, das ist jetzt keine Rocket Science, das sagen wahrscheinlich ganz viele. Und ähm, dieses, wir wollen wirksam sein, aber das ist meine Überzeugung, da auch wirksam zu sein, indem wir wirklich erst verstehen was die Ursache ist, bevor wir zu schnell in Lösungen kommen
1: oder denken. Kommt das noch ein bisschen aus deinem technischen Mindset? Also, du, du bist ja, ähm, du hast ja nicht Wirtschaft studiert, sondern Ingenieurwissenschaft. Du bist ja Ingenieurin, weißt du? Äh, Elektroingenieurin, oder? <lacht> Und ist das, ist das so eine Lösungsorientierung nach dem Motto: kriegen wir hin? Ist, ist nichts zu schwer sozusagen? Du, du hinterfragst es, du gehst dem auf den Grund. Geht nicht, gibt nicht
0: jetzt so ein bisschen die Henne-Ei-Frage, bin ich Ingenieurin, weil ich vom Typ so bin oder hat das Ingenieursein mich zu dem Typ gemacht? Also insofern kann ich diese Frage nicht beantworten. Ich würde aber sagen, dass dem, also ich meine, ich hatte ja auch Mathe-Physik-Leistungskurs, also ich glaube, dieses, das ist eher... Sehr sanbar.
1: unsympathisch. Sehr unsympathisch. Ich merke schon, das
0: ist okay, kann ich mit leben. Ich weiß, wir, haben, wir können mal so zusammenfassen.
1: Aber so, ja gut, warte mal, warst nach, du denn gut, das,
0: <lacht> genau.
1: warst du denn gut, dass, wenn du wegen Schlecht warst, ist ja alles gut, aber ich schätze mal, du warst eine 1,3 ein oder so, 1,0, 1,2? Nein. Äh, nein.
0: also äh, Sagen wir so, ich hätte wahrscheinlich Ingenieurwissenschaften studiert, wenn ich gemerkt hätte, die Entscheidung war scheiße, um es mal kurz ja. auf den Punkt zu bringen. Ähm, aber ich, äh, auch da, ich war da jetzt kein Überflieger, aber ich habe einfach Spaß daran. Also ich habe eine Zahlenaffinität und wenn du jetzt auch da wieder siehst, habe ich eine Lösungsaffinität. Und insofern ist es für mich wirklich schwerer, weil warum mochte ich so gerne? Weil 1 plus 1, 2 ist. Und natürlich, wenn du dann in die, ähm, gibt es natürlich auch noch weitere Punkte, wo es nicht so eindeutig ist, aber trotzdem hat es immer eine Anmutung der Eindeutigkeit. Und das mochte ich und das mag ich immer noch. Und deswegen sage ich, ist es auch mein persönlicher ich finde Entgegnissen, also sozusagen mein persönlicher Kampf, den ich halt auch immer wieder habe, ist eben zu sagen, nein, es ist jetzt nicht 1 plus 1 gleich 2, sondern wir agieren mit Menschen, wir agieren mit Organisationen und was kann es Komplexeres geben als Menschen? Und wenn wir in Komplexität reden, dann haben wir keine Kausalität, die wir ansetzen können. Also es gibt keine ursache wirk Wenn du das machst, dann bist du. Wenn du jetzt keine Angst, Quammen einführst, dann bist du innovativer. Das funktioniert nicht, weil wir in der Komplexität und im komplexen Umfeld unterwegs sind. Also, das heißt, ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, es triggert sich bei mir an und das war ja auch. Ich bin ja auch lange in, in Selbstorganisation unterwegs gewesen und ich habe auch immer genauso gesprochen und gesagt: Hey, Selbstorganisation, das ist natürlich die Antwort und egal welche welche Frage du hast, Selbstorganisation ist die Antwort. Und habe aber festgestellt, dass das eben nicht ganz so ist, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und das war wiederum, ne, was war so der, der Punkt, ne, Zweifel plötzlich wieder und äh, mich dann auf dem Weg zu machen und um zu sagen, okay, was was ist es denn dann, wenn es das nicht ist und wenn es nicht so einfach ist? Und ich glaube, dieses Bedürfnis zu einer Eindeutigkeit, das ist einfach, einfach irgendwo menschlich, wenn ich es mal so sagen möchte. Das, das fühlt sich ja, gut klar. an. Und dem aber zu widerstehen. Ja.
1: Ganz toll, was du sagst. Also da... Das, da finde ich, glaube ich, äh, wenn ich, wenn ich dich jetzt für deine, äh, deine herausragenden ähm, Mathe- und Physikkenntnisse äh, hasse, dann kommen, wir, dann kommen wir da wieder zusammen. Weil, oh Gott sei Dank. Äh, meine die, das Thema Kommunikation und das Thema ähm, ja letztlich, letztlich Coaching ist ja an der Stelle dann äh, die Komplexität, kommt da wieder dann zusammen. Also das ist, äh, ist genau der Punkt. Es gibt eben nichts mhm. Komplexeres als, diese, als das, das, das Miteinander und, äh, und Gruppendynamiken. Und mhm. ähm, äh, nur wir in der Gruppe und wir als Menschen können es, können es, können es eigentlich lösen, weil weil nur wir uns verstehen ja? und mhm. nicht irgendeine Methode oder irgendein, irgendein Tool oder ein Werkzeug. Das ist übrigens auch spannend. Du hast irgendwas in der, in der, im Vorgespräch gesagt, dass du kein so großer Tool- und Werkzeug-Fan bist, was ich natürlich eigentlich gar nicht verstehen kann. Du musst ja eigentlich Werkzeuge und Tools lieben.
0: Werkzeuge und Tools liebe ich, aber keine Methoden.
1: Also ah, das, das
0: ist der Unterschied. Also Methoden ist für mich, und das ist jetzt vielleicht auch eine Korinthenkackerei, aber ich glaube, das, ähm, das, das hängt davon ab, wie man es versteht, aber für mich sind Methoden einfach ein also konsolidiertes Wissen. Und wenn ich aber wieder mich mit komplexen Problemen auseinandersetze, kann ich dem nicht mit Wissen entgegnen. Und wenn aber eine Methode... Als Werkzeug verstanden wird. Und darüber hatten wir, glaube ich, gesprochen, im Sinne von, weißt du, einen, einen Hammer, wenn ich einen Hammer als, als Methode verstehe, dann ist ein Hammer immer dafür da, dass ich diesen Nagel reinkloppe. Aber wenn ich einfach den Hammer erstmal als Werkzeug verstehe, macht die Idee, wie ich den Hammer nutze, erst zu was sehr Wertvollem. Und die Idee kommt wieder aus dem Menschen. Und deswegen bin ich ein Freund von Werkzeugen, aber nicht von Methoden.
1: Ja, sehr gut. Also nicht das Daily-Durchprügeln, wenn man überhaupt kein Scrum-Team ist und nicht nach Scrum arbeitet, weil man keine Entwickler im Team hat und nichts entwickelt, sondern in der, weiß ich nicht, Marketingabteilung ist, sondern einfach mal überlegen, was, was könnte fürs Team auch passen. Ja. Mhm. Lass uns mal kurz ähm, auf das Scheitern zu sprechen kommen. Wir waren da gerade eben, dann habe ich, hab ich selber ein bisschen abgelenkt. Ich wollte da gerade hin, ähm, weil das natürlich eine spannende Frage ist. Wie, wie gehst du um, wenn es, wenn, es, wenn es mal nicht funktioniert, wenn alles in die Binsen geht?
0: Mhm. Vielleicht zu so dem, dem Begriff Scheitern. Manchmal man hängt sich ja manchmal so, ne? Es ist so auch Endgegner scheitern, das ist ja manchmal so Begriff. Die erstmal was anträgt, dann denke ich so, okay, warum? Was ist jetzt eigentlich sozusagen auch mit dieser Frage gemeint? Und wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, okay, was ist, ist Scheitern? Ist, dass man mein, mein angestrebtes Ziel nicht erreicht wird, oder? Das so sind ja, wir uns so okay, ganz dann. genau, was <lacht> du dir sehr
1: innig, was du dir sehr innig gewünscht hast.
0: Ja, ja was ich so richtig innig gewünscht habe. Ähm, ich glaube, die, 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 die einfache Antwort wäre zu sagen, für mich sind, sind Ziele dynamisch, und ich habe es ja am Anfang gesagt, auch mit dem Zweifel, also wenn es um die berufliche Zukunft geht, dann ist es für mich ähm, nicht, dass ich jetzt sage, okay, das muss ich jetzt ähm, unbedingt erreichen, oder da habe ich jetzt Zweifel, sondern es ist irgendwo so ein, so ein Wandel. Und ich glaube, diesen, ich habe es, glaube ich, am Anfang, habe ich es genannt, gesunden, naiven Optimismus, den habe ich irgendwie auch in Bezug zu Zielen die sind für mich einfach dynamisch. Und natürlich und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, oh, alles ist super und ich gehe da mit einem Lächeln raus, scheißegal, und dann komme ich gestärkt, wie was auch immer, fühle aus der Asche da raus. Nee, also natürlich geht es mir auch mal kacke, also wenn, wenn da halt irgendwas ist. Aber ich verstehe es nicht als Scheitern. Also ich glaube, das ist das, ist das was, was es für mich ist. Und also, so ein, also so ein ganz konkretes Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist, jetzt interessiert dich auch was aus dem nicht beruflichen Kontext?
1: Ja, absolut, möchtest absolut, du nur absolut ganz persönlich. Business? Nein, 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 alles, dein Leben, du bist ja, bitte.
0: <lacht> ich, bin, ich bin, Du bist du? Also sozusagen auch, auch da wiederum, und ich, also nur dass ich es jetzt anspreche, ist es für mich, finde ich, ist es jetzt kein, kein kritisches Thema, aber es war zum Beispiel, weißt du, ich habe jetzt einen, einen Sohn, der ist jetzt gerade 15 Monate mhm. alt, aber dieser, dieser Prozess, diesen, das Kind zu bekommen, war natürlich auch, hier reden wir von was wunderschön Komplexen, ist natürlich nicht so einfach, wie, es, wie wir uns gerne manchmal wünschen würden oder es auch erklären. Also in dem Fall haben wir jetzt konkret drei Anläufe gebraucht, oder vier Anläufe. Und warum erzähle ich es? Weil das war für mich, wenn du gerade sagst, scheitern, es kommt dem sozusagen am nächsten. Also ich glaube, im beruflichen Kontext habe ich es nicht. Aber dieses, dieses Gefühl von, bin ich da gescheitert, weil ist jetzt doch ähm, nicht in mir wächst, ist mein Körper nicht, nicht, nicht mhm. gut genug dafür bzw. Schatz nicht die Voraussetzung. Und ja, möglicherweise, ich hatte auch solche Gedanken und gleichzeitig sehe ich aber auch jedes Mal wieder mein Mann und mich zusammensitzen und uns das als Chance zu verstehen, das haben wir natürlich nicht in der Form damals gesagt, aber wenn ich rückblickend drauf schaue und uns als Möglichkeit immer noch mal die Frage zu stellen, wollen wir dann überhaupt eine Familie? Und, und ich muss sagen, ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich froh bin über diese, diesen möglicherweise ersten Abgang, aber ich bin, bin froh über die Erkenntnis, die daraus gekommen ist, weil ich hm. einerseits erstmal dem Ganzen noch eine größere Wertigkeit gegeben habe. Ich glaube, das ist ja auch das Klassische, wenn immer durchgeht, wir lernen aus den Fehlern, das ist das, das worauf wir am meisten lernen und ich glaube, wenn alles so smooth durchgeht, und in dem Fall war das, dass ich einerseits wirklich das ungemein Werk geschätze, was der Körper leisten kann, um überhaupt so einen kleinen Menschen da zu fabrizieren. Und das Zweite ist, dass wir uns wirklich bewusst nochmal entschieden haben. Und das jedes Mal wieder. Und das war nicht klar. Das war nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt eine Familie. Sondern es hat ein bisschen Anlauf gedauert, um wirklich zu dem Punkt zu kommen, wollen wir wirklich eine Familie und das muss ich sagen, war für mich immer eine, eine große, also das ist so ein, so ein Beispiel jetzt für, für mich zu entscheiden, was ich meinte mit dem Ziele sind dynamisch und jedes Mal, wenn wir auch meinen, jetzt geht es irgendwie, jetzt ist es echt dramatisch, jetzt tragisch, trotzdem eine, eine Option und eine Möglichkeit zu sagen, hey, das bietet uns wieder den Raum, nochmal darüber zu entscheiden zu können. Also insofern wäre das jetzt so ja. ein Beispiel.
1: Boah, vielen Dank, Das ist äh, gerade, weil du, dass du auch so persönlich wirst, weil das ist, glaube ich, es gibt nichts Persönlicheres als... Also, ich meine, klar, es gibt, es gibt alle möglichen Wendepunkte, auch, auch der Verlust eines lieben Menschen, ähm, etc. Aber es geht ja genau in die Richtung, ähm, äh, gerade wenn du, ähm, wenn du davon sprichst, dass, dass es nicht geklappt hat. Ähm, weil das ist es ja auch. Ne? Ein Scheitern ist auch ein Stück weit eine, ein Ende von etwas. Und ich finde das, das ist eigentlich sehr schön, und da ist so ein funke Hoffnung drin, dass du sagst, Du, du passt es dann an und, und du machst dir nochmal klar, warum du es willst und in welche Richtung es geht. Ich finde es auch sehr wichtig zu sagen, dass Scheitern da ist, weil es mir zu einfach ist, als Narrativ zu sagen, naja, und dann, naja, also, mhm. weggesteckt, mitgenommen, ist okay, ja, ja, aufgestanden, abgeklopft. Ja, da steckt auch Segen drin, ähm, an, an das Scheitern an sich auch kurz. Auch da stehen zu lassen und es das, und das zu respektieren. Also, ich mhm. meine, für euch dann auch irgendwo mit einem Trauerprozess sogar verbunden, ne? weil wer weil ja letztlich dann dann ja auch, auch weil da, ja, also da hängt ja sehr viel mehr dran, als jetzt nur irgendein Ziel zu erreichen, ne? äh, gerade mhm. wenn es um, um den Familienplan geht. Ja, vielen Dank, das, äh, da, das ist stark. Toll. Gibt es? Lass uns kurz, ähm, weil wir sind tatsächlich schon über der Zeit, ähm, aber das ist das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich habe noch ein zwei Fragen, die ich, die ich die mir auf der Seele brennen und zwar dieses, wenn du überlegst und lass uns vielleicht mal bei grow 2 Glow noch mal reinschauen, ähm, weil ihr habt ja wirklich was. Das ist ja wirklich ganz toll. Das ist ja wirklich gewachsen. Du hast gesagt, du hast bei der du habt euch bei der Vorständin, äh vorgestellt. Übrigens, glaube ich, äh, ist sie noch äh, HR-Vorständin oder ist sie weitergezogen?
0: Sie ist weitergezogen.
1: Sie ist weitergezogen. Ja, ja also der Klassiker, ne? wie so eine Legislaturperiode, ne? vier Jahre und dann irgendwie. Was macht man dann eigentlich? Man ist Vorstein denn, denn und dann äh, wird Weltenlenker, geht man irgendwie zu den Bilderbergern, ist äh, Retirement, Investmentfonds aufsetzen, was macht man dann? Ich weiß es nicht. Du,
0: du kannst ja sozusagen ihr, ihr LinkedIn-Profil gerne wieder posten, dann hast du, kann jeder Janina Google googeln.
1: <lacht> Aber sie war, glaube ich, eine der wenigen Frauen äh, im, im DAX-Umfeld, äh, äh, ne? Und als Vorständin, ich glaube, ja, die Einzige, um es sogar klar zu sagen. Ne?
0: Ich glaube nicht die Einzige, ähm, aber sie war eine, also beziehungsweise war sie auf jeden Fall eine sehr, sehr ähm, charaktervolle Persönlichkeit und deswegen glaube ich auch sehr präsent. Und deswegen glaube ich, wenn man sich an Vorstände erinnert, erinnert man sich oftmals auch an Janina Kugel, weil sie da sehr präsent auch ist.
1: Ja, aber zurück zu euch, dieses Vielleicht mal zu dem Mehrwert. Gibt es da irgendeine Technik, irgendeine? Du sagst ja äh, Methoden, ähm, lieber Werkzeuge. Ja? Ähm, gab es irgendein Werkzeug aus diesem Coaching? Gibt es ja. Das wollte ich noch mal kurz erklären. Ähm, ihr habt gesagt, es gibt drei Coachingstunden, die ihr, ähm, die ihr durchführt mit den Grow to Glow Coaches dadurch wächst das Netzwerk und war es dann so, dass man das automatisch weitergeben musste an eine weitere Kollegin oder gab es diese Coaches, zu denen man dazugehörte und dann wuchs das Netzwerk dann natürlicherweise?
0: Mhm. Ja, also das, das ist im Endeffekt so. eigentlich so ganz klassisch. Also sozusagen das ist wirklich ein Verbund, von Coaches und wir nennen es Change Drivers, also wir haben jetzt auch eben die dazu gehört, die keine. Also es gibt eine bestimmte Voraussetzung. Natürlich weißt du ja, selbst als Coach, es ist nicht geschützter Begriff, aber auch da ist natürlich wichtig, da auch ähm, sensibel mit umzugehen. Also man hat ja, wird ja wirklich konfrontiert mit mit Themen, die man auch ähm, sozusagen beherrschen muss, damit auch auch handeln zu können. Und ähm, das, heißt, das heißt, die haben alle eine entsprechende Ausbildung, aber es gibt halt auch, das ganze Netzwerk muss ja auch sich weiter gestalten können. Und deswegen haben wir halt eben auch Change drivers die sich da mit reinkommen. Aber ich glaube, das war jetzt halt so wahrscheinlich nicht deine Frage, aber nur zum Setting.
1: Und nee, das finde ich immer gut, dass wir das Setting haben. Und dann magst du da wissen, was teilen, was, was hat gut funktioniert, was sind da so für Veränderungen passiert, was, was erinnerst du, was, was dich auch beeindruckt hat, was dich gerührt hat vielleicht auch, wo, wo du überrascht warst. Gibt es da Beispiele? an Veränderungen, die passiert sind, die was es gemacht hat. Du hast über Selbstorganisation gesprochen. Aber gibt es da auch in den physischen Zusammenkünften vielleicht das, was da geteilt wurde? Wovon profitierst du heute noch?
0: Also Wir hatten jetzt gerade ähm, letzte Woche ein, wir nennen das All Hands Call, also sozusagen, wo alle Coaches zusammenkommen. Das findet, glaube ich, alle sechs, sechs, acht Wochen statt. Und jetzt haben wir gerade eben auch einen neuen Umbruch konkret, weil ich mich eben aus der Rolle auch zurückgezogen hatte, sozusagen als meine, wir hatten es mal als Leadrolle, bzw. als Gründerin, einerseits eben bedingt durch die Elternzeit, aber auch einfach, weil ich, ich sehe, dass da, ähm, dass da jetzt Raum einfach auch für neue Ideen sein sollte und das heißt, das hat sich eine Kollegin angenommen, die das jetzt gerade grandios macht und da wirklich auch nochmal einen ganz anderen Drive mit reinbringt. Das ist schön zu sehen und was wir gemacht hatten, das war, wir haben das so eine Art Lagerfeuergespräch genannt, also ähm, ging ja auch so, so viele. Also, gerade wenn du so ein selbstorganisiertes Netzwerk hast und über sehr starke Distanz, da haben wir ja gerade eben auch, gesehen, also lokale Distanz hinweg arbeitest, geht es ja trotzdem darin, diese Gemeinschaft, zu, was was eigentlich so eine Gemeinschaft ausmacht, und das spüren zu lassen. Und das kann man sozusagen auch wiederum hier repräsentativ für für kleine Unternehmen. Das kennst du wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich habe mal in so einem Startup gearbeitet. Und ab einer gewissen kritischen Größe merkst du plötzlich, da kommt eine Distanz. Du kannst halt nicht mehr alle Probleme, man sitzt nicht mehr am Tisch alle zusammen, sondern es gibt dann plötzlich so Themenbereiche. Und das, was irgendwie vorher so ein, so ein Startup ausgemacht hat, so eine Gemeinschaft, das entzieht sich plötzlich. Und wenn man nicht schafft, eine andere Struktur dahinter zu setzen oder das vielleicht auch einfach als, als, ähm, also auch das in die Kommunikation mit einzubeziehen, verliert oftmals das Sozusagen so die, die Sinnhaftigkeit, warum es das eigentlich gab. Und das war mit, auch in dem Fall bei World to Glow, dass wir natürlich, als wir noch kleiner waren, wir natürlich Meetings mit allen zusammen machen konnten und eben auch teils auch physische Treffen hatten, wo dann auch wirklich Leute aus, ich glaube, die eine war aus Dubai dabei, wir hatten Schweiz und es war grandios, da saßen halt 70 Coaches zusammen in Deutschland, die, die halt darüber sich ausgetauscht haben. Und je größer wir wurden, desto mehr mussten wir uns eben damit auseinandersetzen, wie schaffen wir das? Also können wir zum Beispiel eben mit der finanziellen Unterstützung, haben wir eben auch immer diese physischen Treffen aus, ähm, umgesetzt, können wir die eigentlich machen, wenn wir nicht gewährleisten können, dass jeder dabei ist? Das waren zum Beispiel Sachen. Dann haben wir angefangen, Hybrid-Veranstaltungen zu machen. Das fand ich grandios. Also auch da, jede, jede Situation, jede Veränderung hat uns natürlich wieder vor neuen Herausforderungen gestellt und die einfach auch offen anzugehen das, das wäre zum Beispiel sowas, was ich wirklich super finde. Das Gleiche ist, ähm, ich mein, Siemens ist nicht Siemens, wir haben wieder Ausgründung, die benutzen wieder das Tool, dann kommen die nicht wieder auf die Information, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich meine, doch, du kannst es dir vorstellen, du hast ja gerade schon über VW und so. Du, dem ganzen Grund wir, sind wir auch ausgesetzt. Ähm, und da halt auch wieder, wie schaffen wir das, dass die jetzt, obwohl die nur noch 50 Prozent Siemens sind, dürfen die überhaupt in dem Netzwerk dabei sein? Also solche Auseinandersetzungen und trotzdem immer wiederum, die, die Bestrebung zu haben, auch alle zu integrieren in das, das Ganze. Aber nicht auf also so auf Biegen und Gebrechen, sondern halt immer, was ist sinnvoll für uns als, als Netzwerk. Und jetzt in dem Fall war das halt schön, ich hatte da gerade angefangen zu erzählen mit diesem Kamingespräch, dass wir wirklich angefangen haben, nochmal die, ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt in dem Call mit dabei waren, aber nochmal diese Geschichte zu erzählen, dass die auch wirklich verstehen, was Squirt-to-Glow was bedeutet. Weil es ist nicht einfach nur profan gesagt, eine Zusammenkunft auf Coaches und ihr bietet drei Coaching-Sessions an. Das macht Quote Glow nicht aus. Mhm. Und das ist etwas, was, finde ich, eine Kunst ist, das über so eine Distanz hinweg zu transportieren und da hatte eben jetzt die, die das neu, neu übernommen hatte, halt diese wunderschöne Idee eben dieses, dieses Lagerfeuergesprächs und ich fing halt an sozusagen als Gründerin so ein bisschen zu erzählen, was war eigentlich die Intention von Go to Glow, dann habe ich das Staffelholz sozusagen, das imaginäre Staffelholz weitergegeben, so hat jeder so ein bisschen aus seiner Perspektive, was war 2016, wer kam 2017 dazu und, und es war so schön, wie jeder so aus seiner Perspektive erzählt hatte, wie die Hubs gegründet wurden, welche neuen Coaches dazu kamen und nicht nur positiv, sondern auch, oh, wo sehe ich gerade irgendwie ein Mango, was, was fällt mir gerade schwer und das einfach mal auf den Tisch zu bringen, und das hat so eine, so eine tolle Dynamik wieder geschaffen. Also das, muss ich sagen, ähm, fand ich wieder mhm. ganz schön. Und nochmal also konkret runterzugebrochen, das finde ich auch ein Werkzeug. Also solche Momente immer wieder gezielt zu schaffen und sich den Raum und die Zeit dafür zu nehmen.
1: Hervorragend. Ja, eine eigene Kultur auch. Ne? So dieses da entsteht ein Patina. Das ist ja immer so mein Lieblingsbegriff, wenn es darum geht, Kulturen zu schaffen. Das ist wie so ein Küchentisch, an dem man mhm. alle zusammensitzt und dann fällt der Kaffeebecher um und da äh, hat man mit Messer daneben gehackt. Und dann merkt man, das Holz wird immer, ne, kriegt man ja. ein Patina. Ne? Und das, ist, das ist so, die sind so die gemeinsamen Momente, ne, die ja, man das hat. Das ist ein schön, schönes Bild.
0: Super. Ja. Und die ist so, so, so schön wechselhaft, die ist so dynamisch. Also das ist ja das Ziel ja, so der lebt. Kultur. Ja. Ja.
1: Sie Deswegen das ist das auch der Grund, warum man das nicht installieren kann oder äh, in, in Change-Projekten äh, implementieren oder aufoktroyieren, erreichen oder durch Impact gestalten kann. Das ist leider alles nicht möglich mhm. machbar.
0: Ja, du hast recht.
1: Ganz ja, genau so ist es. Ganz toll, vielen Dank für diese, für diese lebhafte Beschreibung. Ich finde, da krieg ich mal richtig Lust, ähm, wieder beim Konzern anzufangen und äh, bei. Schöner zu sagen. Und sich diesen Netzwerk anzuschließen. Nein, das muss ich muss ich natürlich kurz sagen. <lacht> <lacht> es wird, äh, aber ich, ich, äh, für, für mich komischen Paradiesvogel, ich bin ja, bin ja nur einer von ganz wenigen, ähm, oder du mittlerweile, obwohl, naja, du so halb, ne? ähm, aber es ist, äh, glaube ich, eine ganz wesentliche und wichtige Beschreibung für, für alle, die ja auch in festen Positionen sind und sich das auch wünschen würden, dass, 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 dass so ein Gemeinschaftsgefühl da aufkommt, da ist, optimiert wird und warum nicht einfach selber mal ein Lagerfeuer anzünden, finde ich, find ich eine sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne Idee dazu. Vielen Dank. Lass uns zum Schluss kommen. Ähm, und, ähm, denn jede, jede Reise äh, hat auch ein Ende. Ähm, und ich würde gerne nochmal so ein, zwei Fragen stelle ich dir noch. Und zwar, ähm, so zum Abschluss dieses, du bist durch so viele äh, Höhen und auch Tiefen gegangen und hast, hast so vieles, vieles auch erreicht. Ähm, gibt es so Erfahrungen, wenn, auf die du zurückblickst, wo du sagst, habe ich, da habe ich mal Fehler gemacht, die würde ich heute so nicht wieder tun, weil du einfach gewachsen bist, weil, du einfach sagen würdest, also das, was ich damals gedacht habe, das würde ich, also das war ja eigentlich hanebüchen, das mit meinem jetzigen Verständnis, würde ich es ganz anders machen oder bist du liebevoll und sagst, wusste ich damals nicht besser, ist schon okay?
0: Ja und ja, also
1: wenn wir die Zeit einhalten sollen. <lacht> nein, nein, da darfst gerne ein Beispiel bringen, also am, am besten eins das erste Jahr und ein Beispiel.
0: Also ja, also ich, ich würde also insofern ich glaube für mich ist das zweite Jahr wichtiger, also dass ich das nicht also für mich sind auch da wiederum aber jetzt sind wir wieder schon also ich jedes Mal wieder unterwegs ist für mich ein Fehler mache ich dann den hätte ich vermeiden können wenn ich mich intensive damit auseinandergesetzt habe ich würde es insofern vielleicht Irrtum nennen ähm, also und Irrtümer habe ich einige gemacht und da kommt sozusagen der zweite Punkt, ja, ich bin damit. also Irrtümer sind halt in komplexen Umfeldern und da bist du und bin ich unterwegs. Das heißt, wir, es ist ein Austarieren, es ist eine explorative Ebene. Also ich glaube, was, was ich mir, also wenn ich so zurückschaue, mich früher schon mit, auch so ein bisschen der Theorie, sich mit Organisationstheorie auseinanderzusetzen, also ich bin sehr, sehr stark aus dem Gefühlen, aus der Erfahrung, bin ich rangegangen, was ich auch immer noch sehr wichtig finde. Weil ich finde, das Gefühl ist auch, auch entscheidend. Aber es gibt eben auch bestimmte Theorien, die Verhaltensmuster erklären können. Und ja. das muss ich sagen, das hätte ich... oder. Wenn man so sagen will, also ich habe es ja auch relativ früh dann auch gemacht, aber wenn ich sozusagen, das hätte ich nur früher, also ich bin ja sozusagen, ich habe erzählt, mit der Holacracy bin ich, habe ich mich daran gesetzt, das ist ja aber keine Theorie, das ist auch wieder nur ein, ein, ein praktisches Beispiel. Und Dazu gibt es ja aber Erklärungsmuster, ob das jetzt zum die Systemtheorie ist, der, der ich jetzt zum Beispiel, jetzt eben wenn man sagen möchte, angehöre, also die, die ich mir zunutze zu und zu Rate ziehe, mhm. wenn ich Verhalten in Organisationen sehe. Und die für mich sozusagen gerade die beste Theorie ist, mir Verhaltensmuster zu erklären. Und die hat für mich nochmal ganz viel ausgemacht und auch nochmal eine ganz große Chance gegeben, auch Organisationen wirklich anders und wirkungsvoller zu unterstützen. Und wenn du so guckst, also ich würde es wirklich als Irrtum, ich bin ja aus der klassischen Selbstorganisation, wo ich halt eben durch die Holocaustie und dann eben auch Soziokratie, also sozusagen über die praktischen Beispiele hingekommen und auch Organisationen unterstützt habe. Aber eben da war so ein Punkt, wo ich sagte, hm, ich weiß nicht, ob das wirklich wirkungsvoll war in der Form. Und da habe ich sozusagen, jetzt würde ich es definitiv anders machen, wenn ich da eine Organisation von der Nase habe.
1: Ja, super. Glaube ich auch ganz wichtig, das darf man auch mal sagen, wenn man, äh, ich, ich komme ja als Autodidakt auch viel aus dem Ausprobieren und Machen einfach, ähm, aber klar, ähm, da eine gewisse Theorie hilft durchaus und ähm, ist einfach auch hilfreich, Dinge zu erklären, weil das, das ist ja auch das, was wir ganz oft tun, immer wieder neu erklären, wie Zusammenhänge ähm, einfach gegeben sind, um, um, um dann auch zu hinterfragen und äh, zu inspirieren, was, was anders laufen kann.
0: Und wir greifen ja auch unbewusst, also auch selbst wenn wir autodidaktisch unterwegs sind, ist es ja, greifen wir ja auf bestimmte Erklärungsmodelle zurück, die in unserem Kopf sind, die wir nicht sagen, hervorrufen können. Das ist ja das Schöne an den Erklärungsmodellen, weil sonst müssten wir die ganze Zeit kognitiv irgendwie am Arbeiten sein, sondern das ist etwas ganz Natürliches. Und in, insofern ist es jetzt auch, dass ich nicht jetzt sage, wie würde die Systemtheorie das machen, sondern ich greife automatisch darauf zurück. Mhm. Aber dieses, dieser, dieser Background, sozusagen, was ich automatisch mitdenke, hat mir nochmal wirklich gezeigt, noch mal einen, einen großen Hub der, der größeren Wirksamkeit auch in meiner Arbeit gegeben.
1: Ja. So wie so ein, du wächst so rein in so eine neue, wie ein neues Kleid, ein neuer Hut oder so, in dem dann einfach Verständnis drauf ist, aus dem du dann schöpfen kannst. Ne? Ja. Gibt es einen Rat, Ratschlag auf deinem Weg, den du angenommen hast, der dir sehr geholfen hast Vielleicht von einem lieben Menschen, deiner Großmutter, ich weiß nicht, ähm, jemanden, der ein Prof, eine Kollegin... Ähm,
0: Also ich weiß nicht, mich kommt mir gerade nicht. Ich fühlt sich jetzt so ein bisschen schlimm an, weil ich denke so auch oh Gott bestimmt hat meine Oma mir irgendwas ganz tolles bei Ich, <lacht> ich würde mir jetzt gerne irgendwas aus den Rippen oh, so wird das sich geil anhört. Weißt du, so, als ich da mit meiner Oma zusammensaß <lacht> und dann kam das raus. <lacht> nee, ich glaube ich glaube le leider jetzt wahrscheinlich nicht. Noch eine Sache, das sage ich interessanterweise ist ein Bild. Das hat meine Mutter mir damals mitgegeben. Das ist etwas, was ich oft, oft immer vor Augen führe. Und das ist, ein, wenn es um Veränderungen geht. Und sie hat es mal in einem ganz anderen Kontext genannt. Ich glaube, da ging irgendwas wahrscheinlich. Ich, hat mein Freund damals Schluss gemacht oder wie auch immer, und ich war zu Tode betrübt. Und sie hat dieses Bild gestaltet und sagte: Du musst dir vorstellen, du hängst an einem Trapez und das Trapez schwingt und du musst irgendwann loslassen, weil du siehst das andere Trapez, was dir schon entgegenkommt. Und es gibt diesen Moment, wo du loslässt und du bist in der Schwebe. Du weißt, da kommt dieses andere Trapez, aber du hast das alte losgelassen. Und dieser Moment, den auszuhalten, der ist ungemein schwer. Und der, finde ich, passt auch, auch zu dem, mit diesem sozusagen nicht in Lösung. Es ist äh, zu denken, sofort, sozusagen sofort das Trapez zu greifen, sage ich habe, sondern diesen Moment der Unsicherheit auch aushalten zu können. Der Moment der Veränderung, also dieser Schwebemoment. Und das ist ein schönes Bild, das sehe das ich oft. Oh, ist geil, ich habe es noch geschafft, oder? Boah! Wow.
1: Das ist jetzt wirklich sagen, das ist die Königin der, der Bild des bildgesprochenen Wortes. Hast du zum Schluss hier hier gebracht, liebe Nina, wirklich wirklich oh, schön, weil auch in Komplexität kaum zu übertreffen und äh, vor allem auch was es dann an Impact ausmacht, wenn man es nicht erwischt und dann abhinuntersegelt in dort dem Boden. Das äh, hast das du kann, jetzt gesagt. Das war nicht das meine sich, Gestaltung dieses Das Kann man sich wunderbar <lacht> vorstellen, wo das hinführen kann. Ähm, nein, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Letzte Frage. Was bedeutet Weisheit für dich auf deinem Weg? Warte mal ganz kurz. Dein Lebensweg.
0: Das ist das, der Vorteil, wenn wir virtuell zusammen sind. Ich habe Google.
1: <lacht> jetzt, ah ja, nee, okay, das hat auch noch niemand gemacht. Ja, Gott, Aber vor allem hat es noch, niemand, noch, hat es noch niemand offen gesagt, dass, damit darfst du. Du hast sozusagen, <lacht> hätte ich jetzt gesehen, wie du so Die nach links rechts oben geguckt hättest in den Bildschirm und dann so ein bisschen getippt dann hätte ich hätte ich hätte ich, einge ich eingeschaltet <lacht>
0: Also in, insofern, ich habe es wirklich gerade gegoogelt, was ist Weisheit. Äh, aber vielleicht ist das ja auch ganz spannend, weil ich habe, du weißt ja, ne, ich hänge mich ja oft dann an den Begriffen auf. <lacht> Scheiße, das ist so, was bleibt hängen von Nina Eichholz.
1: <lacht> so, zum Schluss. Nee, genau. das sind nicht die unwichtigsten Minuten. Nein. <lacht> aber man, Hau raus.
0: Was, was, was steht? Also Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Boah,
1: das könnte ist von schön, dir schön, oder?
0: Ich sagte, das hätte ich einfach sagen können. Das, <lacht> das ist genau sagen. das, wie ich denke. Das <lacht> äh, finde ich schön. Es ist, äh, das ist wirklich, wirklich hm. toll. Aber was, was sozusagen, geht wieder zu deiner Frage? Ich konnte ja dich leider nicht lang genug ablenken.
1: Ähm, nee. <lacht> nee, nicht geschafft. Ich nee. hab's gehofft. Scheiße. Ähm,
0: was bedeutet bedeutet Weisheit für mich? Also der, der Arbeit. Ich denke, das, das knüpft an, was ich vorher gemeint habe. Also, es ist ja hier, wie, wie steht es da, diese Zusammenhänge? Und hm. äh, das bedeutet für mich eben auch, mich mit bestimmten Modellen und Theorien auseinanderzusetzen, die Zusammenhänge erklären können. Hm. Ähm, und die auch zu Rate zu ziehen. Das, das wäre jetzt für mich etwas ähm, und auch eigentlich im Endeffekt finde ich den, das, das so schön, diesen Begriff, weil das ist ja genau das, wie, wie ich und wahrscheinlich auch genauso du arbeitest, ist ja über diese Komplexität, dass, dass erstmal diese Zusammenhänge verstehen zu können, ähm, die Ursachen nachzuvollziehen und erst dann wirklich über die, die Lösung wieder zu gehen. Also insofern, wenn ich jetzt die, die Definition davon sehe, würde ich sagen, also jetzt ganz unbescheid, würde ich sagen, dass das eigentlich genau doch den Podcast gerade zusammenfasst, oder? <lacht> ja.
1: ja, danke. Und danke dir. Weil ja, es, es, es hat tatsächlich diese Abfolge über die Fragen... Ähm, ich habe auch immer mal überlegt, ob ich da noch mal andere Fragen nehme oder was komplett verändere, zumindest gibt es jetzt im Format äh, aktuell ähm, mehr Solo-Folgen, ich komme ja wöchentlich raus äh, mit, äh, mit Folgen aktuell und ähm, es ist aber auch genau das, es schließt es, es, schließt es ab und ich finde es schön, dass, dass du gerade so, so Sprechdenken mit uns betrieben hast, ähm, damit wir mal so ein für das es dann live mitbekommen äh, an deinem Beispiel. Das ist, das ist toll. Also, äh, danke dir dafür. Liebe Nina, wo kriegt man denn mehr von dir mit, wenn man jetzt mehr von dir mitkriegen möchte? Wo, wo bist du denn unterwegs oder was, wo engagierst du dich? Wo, wo können Außenstehende dich auch ein bisschen was von dir bekommen? Oder ist das, muss man bei Siemens anfangen? oder nein.
0: Natürlich äh, vordergründig nur bei Siemens. Nein, also das ist Sie Siemens ist natürlich das, das Intern, aber auch genauso wie externe Ausrichtung. Aber jetzt bei LinkedIn bin ich recht aktiv. Und mhm. aber auch, was ich ja vorher meinte, über die Selbstständigkeit. Das wäre, was können wir dann in den Shownotes ja nochmal reinpacken. Das ist Telescope. Mhm.
1: Deine Company, mit der du genau. bereit bist für Aufträge und Co. Ja, sehr schön. Gibt es da eine Seite für, die man so, wenn man jetzt direkt googeln will und man sucht dich einfach. Nina Eichholz.
0: Also das, das zack. Ist, äh, zack, das äh, sind wir sozusagen gerade, ne, du hast ja unsere gemeinsame Bekannte, die liebe Katharina, sind wir gerade in der finalen, für also sozusagen nochmal Umänderung, das, das heißt, es ist noch nicht live geschaltet, aber dann äh, sollte es dann auch, wenn, wenn der Podcast erstmal so in fünf Wochen ausgestrahlt, nein, dann wird es auch jetzt relativ zeitnah nah, äh, live gehen, das heißt, da sieht man es und ansonsten blinkt, das ist immer der, der beste Kanal doch wirklich Ach, gerne, also bei allen Sachen, wo, wo, wo es sich vielleicht gerade gerieben hat, wo was irgendwo anschlussfähig war, um auch die Begrifflichkeit mehr zu nehmen, bitte gerne echter Kontakt aufnehmen. Ich, ich finde das total spannend und setze mich da wirklich auch gerne, gerne auseinander.
1: Ja, danke fürs Angebot. Ich glaube, da gibt es viele ähm, Hörer und Hörerinnen, die Lust haben, nachzufragen und das auch dann tun. Das macht man viel zu wenig. Ich finde, das sollte man einfach tun. Also ich, ja. ich liebe das immer sehr. Einfach direkt mal fragen und ähm, ja, keine, ja, total
0: Finde ich, finde ich genauso. Und das macht ungemein Spaß. Und also da auch einfach auch zu gucken und immer wieder der Auseinandersetzung ist ja so ein schöner Lernprozess. Also deswegen gerne den Aufruf. Können wir auch wieder in die Show Notes buggen. Call me, baby.
1: We will. Dann sage ich hier an dieser Stelle schon mal vielen lieben herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Viel
1: Erfolg dir auf deinen Wegen und dann bis ganz bald im New Work-Himmel.
0: Ja, super. Sehr gerne. Vielen Dank. Hat ungemein Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen. Hat aber auch ein schöner Reflexionsprozess. Also ich war sehr gut.
1: Dann gerne wieder. Teil 2 dann in ein paar Jahren.
0: Sehr schön. Das, oh, das ist klasse. Das, ich, das solltest du auf jeden Fall anfangen. Danke. Sehr schön. Danke dir.